0: CAPÍTULO 5. EL PAPA En esta ocasión dialogué con Lucio Baez. Lucio es la persona más generosa y noble que he conocido en esta última década. Él se formó y trabajó como ingeniero, luego se especializó en administración, hizo la maestría y el doctorado y desarrolló una carrera académica en el ámbito universitario. Actualmente está jubilado al sistema formal que hace ya varios años que destina su tiempo completo al servicio. Conversamos de muchas cosas, de sus orígenes, sobre qué ha venido a hacer en este plano, de lo que significó ser estudiante en la década del 70 en la ciudad de Córdoba, de su recorrido por la administración pública, del ejercicio de la docencia y de la involución en la provincia de Misiones. Hay anécdotas buenísimas, les adelanto algunas. Lucio cuando era niño no le pedía juguetes a su madre, le pedía cables. A los 10 años fue contratado para instalar un supermercado y le pagaron por el laburo que hizo. A los 14 diseñó un transmisor para copiarse en las pruebas del colegio. Y en el transcurso de su vida tuvo algunas vivencias sobrenaturales imperdibles. Elegí entrevistar a Lucio para mi década ganada por su generosidad descomunal y por haberme guiado en muchas oportunidades con sus dichos y acciones. Escuchamos a Lucio. Bien, eh, ¿qué tal Lucio? ¿Cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos en este día de, de lluvia? Sí, sí, es un día especial para eh, quedarse más o menos quietos <risa> Aparte de la pandemia podemos poner un poquito de, de frío Pero no tanto, está lindo el fuego.
0: Bueno Lucio, te, te agradezco que aceptes eh, este conversatorio eh, Para mí era importante poder conversar con vos y hacerte unas preguntas eh, eh, va a ser para mí por lo menos para mí muy valioso y también supongo que a la gente que escuchen eh, le puede resultar lo mismo eh, Lucio, ¿vos dónde naciste? Yo nací en Entre Ríos en una ciudad
1: que se llama Concepción del Uruguay que queda más o menos a casi 250 o 300 kilómetros de Capital Federal y es una ciudad en donde es el límite en el río Uruguay en Donde pueden subir buques de gran calado. Ya hacia el lado de Concordia no Porque queda, digamos, con, con los límites
0: propios de la represa que está ahí ¿Y, ¿Y hasta qué edad viviste ahí en...? Y hasta los ocho y medio Ocho y medio ¿Y qué recuerdo tenés de, de esa época?
1: Y pocos recuerdos eh, Yo tenía, eh, digamos, con ocho y medio... Eh, Recién el inicio de la primaria Entonces cuando empiezan los amiguitos eh, Después se termina el juego y te dicen Bueno, vamos, sí ¿eh? Y bueno, nos vinimos para acá
0: Ah, de ahí para Posadas Sí, sí Y, y de ahí no te moviste más, por lo menos hasta, el, hasta los 18 años Claro, yo viví casi nueve años
1: allá Casi nueve años acá Casi ocho años en Córdoba y así
0: y, y acá en Posada, desde de, de los 8 y media a 9 hasta las 18 ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo tenés de esa época?
1: Y eh, fui a, cuando vine acá fui al Roque González Y después el Roque manifestó algunas cositas medias complicadas Respecto a, a ciertas prácticas internas Que no vale la pena mencionar en esta charla prácticas eh, tuyas? No, no, ah. de la comunidad este. Yo era muy niño y, bueno, Moraleja, mis padres me sacan de ahí, me llevan a la normal. Así que yo hice dos años en el Roque y dos años en la normal. Y ahí terminé la primaria. ¿Normal Mixta? En la normal Mixta, eh, cerca de tu barrio sí sí donde yo hice jardín, primaria, secundaria. Claro. Y cuando termino la primaria en la normal me voy a la industrial y desde... El la industrial ya a Córdoba, a estudiar ingeniería
0: la, Generalmente la, la gente de la industrial eh, quiere mucho a su, a su colegio ¿Vos también tenés ese, ese, ese sentimiento o, o no? Sí, no sé
1: si querer eh, Yo aprecié muchísimo lo que me dieron ahí Pero después también aprendes a valorar lo siguiente Que como vos tenés un doble turno en donde en uno de ellos tenés la, la instrucción Más teórica, digamos Y la otra son talleres O educación física eh, Te aislas mucho De lo social ¿Qué? Entonces Te cuesta después la integración Yo tuve La suerte De estar siempre involucrado Como un, un alumno Casi como diferenciado De de esa corte y entonces el, el resultado de eso era que yo era un poco el, el, el representante y ya en quinto año de la industrial eh, capitaneaba ciertas cosas y en el sexto año de la industrial yo fui presidente de la asociación de estudiantes ah, bien, que en ese APES. momento
0: se llamaba ACODEC. ACODEC pero hoy sería APES, ¿no?
1: Eh, antes se llamaba APES y después se llamó APES pero en ese periodo de melicos, se llamaba Asociación Coordinadora de Clubes Colegiales. Y como yo estaba en el club colegial en el quinto año, en el sexto me eligen como presidente de ACODEC. mira tenía un perfil de liderazgo en la adolescencia. Sí, y ese liderazgo es... Eh, un liderazgo que también viene de la mano de otras prácticas, porque me habían invitado un par de años antes a integrar lo que era la JCI Cámara Junior para, ni, para jóvenes, digamos. Eh, es lo que hoy vendría a ser un Interact, digamos, eh, o, 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 o grupo Leo para los leones, digamos. Eh, y bueno, desde ahí también hice algún ejercicio de liderazgo. ¿no?
0: ¿Y, y, ¿Y qué crees que.? O sea, que, que, que sucedían vos por Vos marcabas el hecho de que Para ir a lo industrial te, te, te aísla mucho lo social Pero, pero se nota que en, en tu caso eh, Eso no estuvo excluido ¿no? Sino que más bien un, un fuerte Fuerte lado social ¿no? Para liderar esos espacios No no, hay, no, no es eh, no va de la mano que uno esté aislado Sino que hace referencia a que uno tiene Justamente un tinte más social ahí. Sí, y más que sea eh, un representante
1: De una escuela técnica Quien lidere... Eh... La, la asociación de estudiantes eh, es como poco frecuente generalmente los presidentes siempre eran de escuelas con un perfil eh, diferente ya sea del Nacional o del Roque o del Santa María de Santa María no tanto porque en esa época era solamente de mujeres y el liderazgo femenino eh, era una cuestión también a veces eh, medio observable, ¿no? Uh -huh. Después se fue naturalizando Pero hoy, por ejemplo, yo veo Las, las representantes femeninas son eh, muy destacadas Pero en esa época no era tan así La mujer estaba siempre un paso más atrás
0: ¿Y, y qué, qué crees que, que, que pasó en vos internamente? Para, o sea, pa, para lidiar con, con estas dos cuestiones que digo De un colegio que está aislado Pero a la vez vos con un fuerte compromiso social
1: y Yo creo que eh, había, había, a mi parecer, eh, una especie de necesidad de fuga porque también llega un momento que te atosiga la cuestión de los talleres a mí me encantaban los talleres también a tal punto que en esa época nosotros disfrutábamos de, de ciertos eventos eh, en donde se mostraban eh, formas productivas o algo por el estilo y entonces eh, nosotros me acuerdo que nos presentamos a, esa, a esas ferias eh, con máquinas hechas por nosotros y, y con esas maquinitas que inventamos nosotros, máquinas de vapor eh, digo inventamos porque tenía un sistema de distribución el sistema de vapor que era eh, lejos de lo convencional porque queríamos eh, poder hacerlo nosotros entonces teníamos que innovar así fuimos hasta Córdoba Llevando nuestro, nuestra muestra Porque ganamos acá Y nos fuimos a nivel nacional Y estuvimos en, en Córdoba En la década del 60 Era muy complicado es Y me tocó sucede. estar justo a mí en el 69 Estoy hablando del cordobazo ¿sí? Mirá,
0: ¿Eso es lo que se denomina Feria de Ciencia hoy? La Feria de Ciencia se gestaron en esa época esa es, Ese era el nombre ¿Y estuviste allá en, en, en el momento del Cordobazo o
1: por el año? No, yo estuve eh, eh, o sea, viendo los coletazos del Cordobazo, pero después ya como estudiante universitario en el vigorazo, en el vigorazo de Washington digamos.
0: Sí, sí, ahí, ahí vamos a entrar en eso. Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo llevabas el.? O sea, yo sé que la industrial eh, es un colegio eh, exigente, intenso, eh, más por el doble turno. Eras ¿Un buen alumno? ¿Cómo se llevaba la actividad de esta? Asociación? Yo era un mal alumno
1: ah. Era un mal alumno En primer, segundo, tercer año Era alumno de notas bajas eh, Por varios motivos Algunas porque era bastante eh, Molesto para el docente <risa> eh, Y en otras porque realmente no me interesaba O sea, vos me hablabas de historia, geografía, literatura, qué sé yo Y yo era capaz de vomitar en ese momento pero si me hablabas de matemática, física y todas esas cosas Yo estaba casi al nivel del docente
0: Y había marcado el
1: perfil Entonces el docente eh, se sentía molesto por la forma que yo jodía Algunos me canalizaron bien y me pidieron que me involucre en ciertas cosas Y hasta ayudé a hacer experiencias de péndulo y esas pavadas Entonces yo me sentía involucrado Pero en otras era algo así como dejate de joder y obviamente molestaba ¿no? sí. Ahora, en cuarto año Que es cuando se definen las cosas Yo empiezo a tener buenas notas ¿Por, ¿por qué decís sí, cuando se definen las cosas? Porque año? en la industria hasta el tercer año Son materias comunes Tanto ah. para constructores como Para mecánicos en esa época Ahora hay más especialidades Pero en ese momento había solo dos uh -huh. Y Sentí mucho separarme con mis compinches Que después se fueron hacia la construcción y claro. yo me fui a hacer la mecánica. Y éramos poquitos, en mecánica
0: éramos poquitos, te estoy hablando de un poquito más de una docena. O sea, vos tenías bien claro ya qué ibas a estudiar después de tu vida universitaria.
1: Mira, yo. Eh, una de las cosas que hice cuando era niño, 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 10 años, fue instalar un supermercado acá en Posadas. ¿Cómo eso? Eh, claro, <risa> o sea, yo era electricista ya. Me iba a los recoecos Donde estaban los electricistas capos Que me enseñaban cosas Mi padre, que vos sabés Era abogado El tipo en realidad era profesor de matemática Física y cosmografía ¿Tu papá? Mi padre Ajá. Entonces él enseñaba en la comercio Enseñaba matemáticas, por ejemplo claro. eh, Y en la normal enseñaba física Aparte de la profesión de abogado Aparte de la profesión de abogado Ajá pero un día se me ocurrió preguntarle cómo funcionaba un motor y me explicó con tan pocas pulgas que no entendí nada o, o yo estaba muy obtuso o él un poco cerrado y ahí fue que me fui a buscar información por otro lado en esa época no era como ahora que entras a espiar a internet y es fácil en ese momento no había nada, nada, ninguna bibliografía accesible entonces... Eh, la cuestión era ir a buscar chismes y así me metí en la comunidad de electricistas que me enseñaron mucho y ahí me contratan para hacer eso pero pará, ¿vos tenías 10 años ahí? yo tenía 10 años ¿y te contratan en serio? ¿O sea, y te, me contratan en serio para instalar ese, ese supermercadito que ahora estaría eh,
0: a media cuadra de la primera por calle Alberdi pero, pero Lucio eh, o por lo menos el día de hoy suena totalmente parece un relato de García Márquez Claro. ¿Contratan a un niño de 10 años para que haga un sí, laburo de eso? Sí ¿Y te pagaron por hacer ese me trabajo? Me pagaron ¿Y tu papá
1: qué, qué decía? Mi viejo era un hombre muy distante Yo soy hijo de la vejez O sea, él tenía 46 años cuando yo nací Así que mi viejo por ahí me observaba Pero muy de lejos así Y no, no, no se metía mucho Ya con 14 años que estaba en la escuela industrial Nosotros habíamos diseñado un sistema de comunicaciones en donde yo, para copiar una prueba, porque yo de geografía, como te dije, historia, eso, cero entonces para copiar una prueba yo diseñé un transmisorcito con una grabadora, digamos, entonces a tal hora se tenía que disparar eso y poder escuchar, entonces teníamos cada uno una espica metida entre la ropa con un cablecito con auricular y ahí supuestamente vamos a copiar
0: no me salió
1: bien porque resulta que viene la empleada y ve que había muchas cosas andando en, la, en el dormitorio mío y fue y se enchufó todo y, y <risa> todos recibimos un hermoso huevo como regalo a ese intento de cosas. O sea,
0: está todo conectado en tu casa sí. y vos del colegio podías...
1: Eh... Y nosotros transmitíamos. Desde tres cuadras allá, pues yo vivía este, <risa> en Albert y Pedernera casi. Este, yo transmitía desde ahí Usábamos la parrilla del colchón Digamos como un elemento de reflector de la antena No estaba solo Yo había otros tres o cuatro locos más Entre ellos el que después fue bueno, un ingeniero destacado De la, de la entidad binacional de está Y así Tipos que, que allá en esa época Estaban muy metidos en las radiocomunicaciones El otro de ellos fue el que se mató Con, con Omar Ratti cuando cae el avión este, y obviamente no estoy dando nombres acá para no involucrarlos directamente pero te estoy hablando de referencias de tipo que existe y, y con esas cositas nosotros ya andábamos eh, muy avanzados, digamos, en la radiocomunicación
0: pero, y no, no, ah, mirando hoy al, al, a los, con los ojos de hoy, con el día de hoy ¿no, no te resulta extraño? o sea, yo a los 10 años tengo recuerdo de que lo único que importaba que era jugar a la pelota y hacer travesuras no, no, yo no, no o sea, en tu niñez no, no era tanto el, no, el no, juego No, nunca tuve muchos juegos no. Pero 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 no era común o sea, Vos eras en ese sentido especial Por decirlo de manera, con respecto al resto de los chicos Claro No, no era común no. ¿Y, y por, qué, por qué crees que, que, que se debe eso?
1: Yo me enteré bastante después de eso ¿Por qué? ¿Por qué podría ser? Ajá eh, metido en la, en la ocupación que estoy ahora Que sabes que también hago otras actividades Que no tienen que ver ni con la ingeniería Ni con la administración eh, Me enteré que yo vengo a honrar a un bisabuelo Que fue un radiotelegrafista de la época de Urquiza uh
2: -huh.
1: eh, Esa es la, la forma que yo justifico hoy El hecho que yo maneje tanto de eso también el hecho que cuando yo tenía ocho años y medio y vine acá a Posada, se que era muy molesto para mi madre, entonces mi madre me metió en una escuelita profesional que estaba bien enfrente de casa, en la escuela 43, que no, no, no es donde está ahora, digamos, sino donde está ese edificio alto que está en la calle siguiente de, de Pedernera hacia el parque, no me acuerdo el nombre.
0: Eh, San Roque, ¿no? no sé. eh,
1: antes de la Ivanovsky, digamos, mm. de la Ivanovsky no me acuerdo los nombres. Yo sé que hay una que se llama General Fría, que si no me acuerdo bien los nombres ahora. Ya hace mucho que salí de ese barrio. Y en esa escuela daban un taller de telegrafía. Entonces mi vieja, para que yo no joda, me preguntó si quería ir a danza, si quería hacer esto. No, yo quería telegrafía. Y me fui a la telegrafía. Y tenía nueve años, ¿sí? ocho años y medio.
0: Che, y me, me genera mucha curiosidad si salió bien el trabajo de la instalación en el supermercado, ¿no? Mirá, yo cuando tenía
1: eh, dos o tres años, mi madre, para que yo no joda en la, en la cuna o en la camita que yo tenía, eh, los niños suelen pedir ositos, y yo. yo pedía cables. <risa> yo pedía cables. Ok. Eh, y entonces yo empecé a armar circuitos eléctricos con cables y pilas y qué sé yo, con 5 o 7 años. Estaba, eh, estaba bien marcada la vocación desde un inicio. Eh. Sí, yo no tuve ni una duda hacia dónde iba. Yo me fui a estudiar ingeniería así, con los ojos cerrados. Yo fui a estudiar mecánica en la industrial para hacer algo que sea de alguna manera afín. Pero yo quería estudiar electricidad y electrónica. Y eso
0: hice. El, el recorrido por tu secundario o tu colegio secundario lo, lo, lo elegiste vos. No es que te mandaron tus padres. No, eh. no,
1: no, yo fui. Es más, en ese momento no estaba bien visto ir a la escuela industrial. ¿Por qué? Y era una escuela en donde se decía que todos eran, como se dice hoy, cabecitas, digamos, o sea, tipos que, ¿Ah, que socioeconómicamente no estaban bien posicionados.
0: Mirá, mirá, mirá. Sí. Eh, eso cambió. Ya en mi época no, no. Era más que nada un colegio para personas... Eh, muy bueno, muy metido en todo el tema Esto que sigue, la mecánica Sí, en esa época era eh, acuerda, Hay que acordarse que la industrial
1: Era Antes de ser un secundario Un, un espacio de aprendizaje profesional uh -huh. En donde te enseñaban Lo que se llaman la, Las artes, ¿no es cierto? Y esas artes ligadas a la carpintería La herrería, la construcción, qué sé yo Después hace que sea eso Una escuela eh, Industrial como se la conoce ahora Pero en ese momento venía en una transición Y era algo que no era muy apreciado
0: Y, y Lucio, aparte, antes de pasar a, a la época de la universidad eh, Aparte de, la, de tu contratación con 10 años Y de la anécdota de los 14 años Donde te diseñó el sistema para copiarte ¿acordás, ¿Te acordás otro, otro tipo de anécdota de ese estilo en esa época?
1: Y había muchas <risa> <risa> Había muchas Por ejemplo habíamos empezado a fumar y entonces no, había, no tenía que haber olores en las habitaciones donde fumaban porque si no nos cagaban a trompadas así literalmente ¿no? no es como ahora que a los niños que lo golpean ¿viste? pueden ir a, a hacer alguna denuncia de agresión ahí venía el chancletazo seguro entonces nuestros ventiladores siempre tenían una velocidad en directa y una en reversa o sea nosotros cambiamos el circuito de conexión para que gire al revés Entonces cuando escuchamos que alguien se acercaba a ese lugar Se metían los cigarrillos en un canasto lleno de arena Y se ponía el ventilador andando en directa Pero mientras tanto estaba en reverse tirando el humo hacia afuera digamos. Mirá, oh, tipo un sí. extractor
0: o sea. ¿Cómo extractor, sí <risa> Y, entonces, y ahí después luce cuando finalizaste ahí eh, Córdoba Y cuando terminó la industrial, que la
1: terminé en el tiempo normal yo tenía 18 años y fui a Córdoba okay. ¿Y qué recuerdo tenés de...? ¿Cuántos años viviste en Córdoba? Nueve años, Y yo empecé eh, en el año 70 en Córdoba O sea, yo crecí en el 69 de la Industrial, En el 70 me voy a Córdoba Estamos hablando de épocas de matarse a tiros, ¿no es cierto? Eh, 70, 71 fue el vigorazo en el 71, en el 69 fue el cordobazo, el 70 era un año de mucha tensión Una Córdoba muy, muy rara eh, Yo me voy a un lugar compartido con unos chicos que son también de posadas Uno de ellos vive todavía acá ¿Te acuerdas en, el qué, otro ya en, se en qué barrio
0: estuviste cuando
1: fuiste? Y yo entro en clínicas
0: primero clínica, Ahí que la plaza Colón
1: Claro, y me acuerdo que abro así las alacenas para ver dónde ponía mis platos y qué sé yo y había, no te exagero 20 o 30 botellitas con algo adentro y unas mechitas raras yo dije, ¿qué será esto? No? eran todas molotov preparadas para por supuesto ahí duré poco porque dije, acá yo iba a parar en Cana en cualquier momento, así que no bien pude me mudé pero fue un año complicado más que cuando llegaba la noche si tomaban clínicas a veces no cenabas y obviamente a un pendejo así de esa edad no cenar es un castigo muy grande.
0: Pero, pero vos vivías en el, en el predio de, no, de clínica, no, vos pagabas tu, tu, propio, tu, tu propio hospedaje. Claro, yo tenía el alquiler compartido con estos chicos ah. eh,
1: al lado donde estaba una oficina de, de la Universidad de Córdoba, eh, que era bienestar estudiantil. Y era una casona vieja larga, me acuerdo, y ahí alquilábamos y cada uno tenía su pieza.
0: Sí, y hacían y niñas generales de, 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 de todo ese, ese proceso estudiantil ¿qué, qué, ¿Qué recuerdo te deja o, o con qué te quedás? De... Y mirá, yo sí. eh, después de,
1: de, de comer en, en clínicas Ahí en unos posibles que había Que más o menos te alimentabas con algo eh, Me fui hacia eh, barrio... Un barrio que queda al lado de la ciudad universitaria Hacia el sur, pasando la vía del otro lado, se llama ah. Barrio Industria Sí, tiene otro nombre ahora creo Sí, al lado de Corsemar Digamos, sí. Y entonces ahí sí íbamos al comedor Un comedor impresionante Comían entre 12 y 13 mil tipos por turno Vos habrás conocido porque vos estuviste en Córdoba Sí, sí. Y... Yo me acuerdo cuando se tomaba el comedor y íbamos a conocer la cocina, y vos podías entrar a la, al tacho de comida, digamos. O sea, tan grande que te podías meter adentro. No sé si entraste alguna vez a la cocina. Y tenía una compuerta abajo esa gran cacerola y de ahí sacaba la comida, ¿no es cierto? Eh, una, todo monstruoso era. Todo era grande. Y cuando vos hacías la cola para entrar, en donde entraban de a paquetes de a 200, 300 alumnos. Eh, no te veías los zapatos. Porque venía un grupo de una agrupación cualquiera, panfleteaba, iban cayendo los papeles, y sí. había un colchón de 15, 20, 30 centímetros de papeles abajo, y, y tenían que actuar los tipos en dos o tres minutos, porque si no actuaba la Policía Federal, porque eso es territorio federal dentro de uh -huh. la Ciudad Universitaria, y. <coughs> Y actuaban, y a veces peleaban entre ellos a cadenazos eh, Uno de esos cadeneros, digamos, era, fue ministro de Economía nuestro en la época de Menem digamos.
0: mira claro
1: este, <ríe> Ya sabemos cómo no fue que hoy sigue hablando y dando recomendaciones económicas Respecto a, a cómo manejar divisas
0: Creo que fue el medalla de oro de la universidad Y claro, así. sí,
1: el caballo fue, sí. Eh, y bueno esa, esa, ese aluvión de cosas que te impacta eh, confrontaba con lo que me pasó a mí cuando yo en el 69 como presidente de la asociación de estudiantes recibo la visita de un miembro del servicio de inteligencia que era amigo de mi padre y me dice el tipo mira, nosotros te venimos siguiendo venimos haciendo esto sabemos que estás haciendo entonces ahí sí fui a hablar con mi viejo Opa. Con mi viejo no podía hablar muy fácilmente Porque en los almuerzos los niños no hablaban <risa> eh, Solo hablaban los mayores y el resto mudo No es como ahora que todos son todos democratizados En esa época era, hablaban uno o dos en la mesa Y el resto hablaba, escuchaban y si no tenían que juntar sus cositas y mandarse a mudo Entonces esa me acuerdo que pedía audiencia para hablar con mi viejo y claro, porque si no, no me iba a dar bola Entonces fui a la secretaria de él Y le dije, che, buscamos un espacio Y bueno, hablé con él y, y me confirmó Que ya ese señor Lo había ido a visitar Y le había dicho, che, cuidado con lo que haga tu hijo Porque está marcado Y bueno, y así Así que yo más o menos sabía eso Mi padre Fue Diputado, peronista Por tercera posición acá y tenía muchos contactos políticos Y siempre trató de llevarme hacia el lado de la política A mí me parecía todo es una farsa, una gran farsa eh, Y nunca me involucré de ninguna manera con ninguno Con ninguno, así absolutamente Y si hice algo con mis camaradas eh, Fue decirles eh, Cuidado esto, cuidado aquello ¿Mm -hmm. Porque a lo jodido, y si sí, lo que hicimos durante esos años fue ponernos a armar equipos de música y televisores, era lo que armábamos nosotros en Córdoba en los primeros años eh, era un grupo de ocho alumnos, algunos de acá de Misiones otros de otros lugares, no todos de la misma disciplina de Ingeniería pero habíamos armado una estructura en donde armábamos nuestras propias matrices, vendimos nuestros equipos de audio y una vez habíamos vendido todos nuestros equipos y nos íbamos a ir a Buenos Aires para comprar más materiales y nos agarra el Rodríguez uh. y esa fue la primera vez en donde yo quedé absolutamente dado vuelta en lo económico o sea era. ¿Qué año fue eso? Y mirá, yo tenía más o menos 20 años, o sea que habrá sido en el 71, 72, por ahí. No sé.
0: ¿Pero, pero vos, tu, tu subsistencia económica en Córdoba, la plata te mandaban tus padres? Mi padre y
1: mis padres me mandaban guita. Pero yo, ya desde los 14 años, yo viajaba solo a Buenos Aires con mis recursos a comprar material. En avión iba yo, de posada.
0: ¿Y, y qué? ¿Materiales para, para qué? Para, para la huevada que me gustaba hacer a mí. Sí. Oh, sí. Che, Lucio, ¿y, y, ¿y vos en qué año te
1: recibiste en Córdoba? Y yo me recibo en el 78.
0: Uh, ¿O sea que en el 76 vos estabas en Córdoba cuando
1: fue el golpe? en Córdoba, sí. En el, en el. La historia es más o menos así. Yo entro a la Católica de Córdoba en el 70. Y en el 71 al secretario académico de Córdoba De la Universidad Católica de Córdoba Lo encuentran con una valijita llena de trotil ¿Qué es trotil? El trotil es una sustancia precursora para un explosivo mira Entonces la Fundación Reina Fabiola Que mandaba de Holanda fondos para la Universidad Católica de Córdoba Deja de mandarle fondos Y... Levantan los precios de las matrículas porque no había cómo sustentar eso. Y a su vez la gente duda de quién más estaba involucrado en eso. Yo por las dudas dije, yo de acá me voy. Y entonces en el 72 yo prácticamente comienzo de nuevo en la nacional. No, en bueno, la Porque yo tenía como 15 materias aprobadas en ese momento y me reconocieron dos. Y voy a decir, ¿por qué no me reconocieron el resto? la verdad que fue una cuestión aberrante yo tenía muchas físicas aprobadas y tuve que empezar de nuevo con física 1 física fue un embole así soberano por eso es que terminé de cursar eh, atrasado y, y bueno para el 76 yo tenía todas mis materias cursadas pero en el 77 yo tenía programado mi viaje a Europa OBEI, que es el grupo Organización de Viaje Estudio de Ingeniería, que todavía uh -huh. existe esa organización en Córdoba. Uh -huh. y, y nos fuimos cuatro
0: meses a Europa. ¿Y qué te, te fui de, de paseo laboral que... No,
1: teníamos una beca en Alemania, en la DAD, teníamos eh, tramitos así de, de, de soporte en Francia, en Italia. Así que por todos los lugares donde fuimos, estuvimos recorriendo lugares, industrias, este, cosas maravillosas, por ejemplo, descubrimos que los alemanes armaban puentes solamente desde un lugar, de, de un lado del, 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 de la brecha que se iba a cubrir con el puente, solo con ocho tipos, y después lo extendían al puente. Cuando vimos eso, dijimos: ¿Qué hacemos nosotros con nuestras industrias de construcción que están tan atrasadas que hoy en la Argentina no hacen lo que estaban haciendo los alemanes en el año 77? Eso te muestra el grado de desarrollo de mierda que tenemos nosotros, ¿no es cierto? En todo. Porque las industrias que tenemos nosotros acá son todas industrias colgadas de un desarrollo tecnológico que está hecho en la cabeza de algún tipo que es de afuera. Y muchos de esos tipos de afuera también son argentinos.
0: Claro. Pero que no se podrían bancar estar acá. Sí, Lucy, Lu, si ¿tuviste cuatro meses en Europa con veintipico de años? Eh, independientemente de, de esto de contraste, de que no, no podías creer el laburo de los alemanes, ¿qué, claro. ¿qué, qué, ¿qué te dejó esos cuatro meses ahí en Europa? Porque imagino que es te, te dan vuelta a la
1: cabeza. O sea, sí. cuando
0: regresaste a Argentina,
1: ¿qué, qué era lo que... Cuando pasó? regresé a Argentina me pareció como entrar a una prisión. Porque entrar a Ezeiza y ver todas caras adustas, eh, colores grises, eh, gente triste, eh, sin vida, sin esperanza, sin nada, decir que, ¿dónde estoy? ¿No? Pero ya había vuelto. Cuando yo estaba allá, mis parientes de allá me dijeron, ¿por qué no te quedás? Eh, y yo dije, no, yo quiero primero dejar las cosas cerradas porque yo había dejado algunas materias sin claro. terminar. Así que. ¿Y vos estabas en, en pareja ahí o no estabas en pareja? Yo fui con mi mujer. Fui con tu mujer. Sí. Te momento? Momento. sí. Y ahí yo hay... tenía dos hijos yo en ese momento.
0: Tenía dos hijos, que sí. estaba Lucio.
1: Y María del Milagro. ¿verdad?
0: Y que quedaron con, con los abuelos.
1: Quedaron con los abuelos. Esa, esa salvajada que nos mandamos con mi mujer, hasta hoy estamos pagándola, digamos, porque son cosas que uno no se da cuenta el precio de, de, de cuánto cuesta abandonar un niño, ¿no? recién cuando volvés y te das cuenta los dramas que tiene ese niño luego del abandono eh, uno dice, ¿qué hice? ¿no? pero en ese momento no teníamos conciencia no lo hicimos adrede para decir vamos a cagarle la vida a estos chicos sino lo hicimos porque nos parecía que había que hacerlo
0: ¿Y pero ¿por qué? O sea, ¿por qué o es sea, tan drástico tu y sí, porque los dos
1: niños abandonados después empezaron a tener todos los problemas del niño abandónico todos, por, más todos. Que, por más que queden con los abuelos que estén, pues. No hay forma de disimular el abandono No hay forma ¿Mira? Sí. Okay. Eso lo aprendí después yo Haciendo lo que vos sabes que hago Pero eh, eh, Hoy no podría decir Que podría ser lo mismo que recomiende A alguien que haga eso
0: ¿Y a, y a partir de, de qué edad Podríamos decir que dejan de ser, podrían ser dejados con los abuelos? Mira, los, Mirá, los niños
1: hasta el primer setenio tienen una, una situación de desarrollo En donde en cada año van desarrollando un centro energético Hablamos los primeros siete años Los primeros siete años Si las atorranteadas esa como la que hicimos con mi mujer en ese momento lo hubiéramos hecho después que los niños tenían siete años No iba a ser tan lesivo eh, pero los niños todavía siguen demandando mucho de sus padres Hasta los nueve y más años Algunos niños todavía siguen con problemas Cuando el abandono se produce más adelante Pero normalmente lo que se recomienda Es no cometer esas atrocidades Con niños menores a siete años Y yo cuando me fui, Lucio tenía dos años Y María del Milagro
0: tenía dos meses oh, okay. <risa> <risa> eh... Dos meses tenía. Y ahí regresaste, Lucio, y, y terminaste tu, tu estudio en Córdoba. Yo
1: regreso en el 77, acá a Posadas. Eh, mi mujer fue a conectarse con, con sus hijos que habían quedado en Comodoro Rivadavia. Y, y yo vengo acá a Posadas. Y un colega amigo que se había recibido antes en Córdoba eh, estaba de director de Canal 2 en el área técnica. Y yo lo voy a saludar, pero porque sí. Y me dice, che, ¿por qué no me das una mano con estos equipos que están afectados? Y entonces iba, pero de onda, sin ninguna promesa de nada, digamos. ¿no? Eh, solamente para matar el tiempo de, de ocio. no O sea, fui, visité amigos, parientes, qué sé yo. Y después... Me iba un rato a ir a Canal 12 y nos poníamos a jugar Eso fue unos meses en el 77 Después hay un conflicto con el ingeniero ese Y en diciembre del 77 me van a buscar y me dicen Queremos que vos te hagas cargo de la dirección de área técnica de Canal 12 Hola, mucho. Y los que me van a buscar son del gremio o sea, había un director ahí que estaba como interventor, porque era época militar. Pero la, la fuerza venía de, de los muchachos, porque ellos consideraban de que yo les podía ayudar, digamos, a, incluso a reencauzarse, porque muchos de ellos eh, venían de, de lo que antes era Canal 12, en posadas, se llamaba Box de Canal 2, que era de los Bonetti, uh -huh. y... pero otros no, otros operadores, por ejemplo, eran tipos que estaban mirando la tele eh, porque eran lustrabotas y cuando el operador que había sido capacitado para eso eh, quería ir a fumarse un puchito afuera, le decía mira, cuando pase tal cosa apretá este botón y corre esta palanquita y ese tipo que era nuestra Bota después se asimiló y muchos de esos eran esos empleados no capacitados, no formados y yo lo que hacía cuando iba a arreglar equipos como veía que los equipos habían sido afectados generalmente por una práctica incorrecta les iba enseñando para que no se arruine más el equipo y a esos los tipos les, les pareció importante y entonces me van a buscar. Cuando me van a buscar yo les digo, mira yo puedo, pero entre febrero y marzo yo me tengo que borrar porque quiero terminar mi carrera. Entonces ellos me incentivan de esta manera, me dicen, te vamos a dar la categoría 20 o 21. Pero si vos te recibís de ingeniero en marzo vas a tener la 23. Que como vos sabés la categoría 24 es la máxima acá en la administración pública Y obviamente eso fue un incentivo enorme Aparte que tenía dos hijos, mujeres, etc Así que le metí pata y metí esas seis materias que me faltaban en ese periodo Que es un montón de materias sí, Con la ayuda de chicos que hoy ya son ingenieros reconocidos acá en Posada este, Que me... Permitieron ir a sus casas y usar eso como lugar de, de albergue, ¿no es
0: ¿Estudiaste acá o, o preparaste la materia en
1: posada la... posadas? en no, posadas, no. me fui allá tres o cuatro semanas y le metí todo sí. ¿Y, y ahí finalizaste y volviste a posadas, instalaste con el cargo sí, de... Exacto, de... terminé el 15 de marzo de, del 78 uh -huh. eh, y, y me volví ya con Trae mis papelitos y me cumplieron Me dieron la categoría 23 Y te pusiste a laburar a Camposada Y ahí laburé un año
0: Pero, Y ahí ya te quedaste a Camposada medio que... Nunca más me fui a Camposada sí, sí, sí. Y independientemente de, de, de la época marcada de, de violencia, incertidumbre Esa de estudiantil ¿Qué, qué, qué recuerdo te deja la, la, la ciudad de Córdoba? Y mira eh,
1: Córdoba eh, Para nosotros era un una ciudad llena de tentaciones, una ciudad grande, importante en donde todos los fines de semana la gente iba a hacer mini turismo a algún lugar y conocían espacios que eran muy lindos y yo a eso no le daba mucha bola, yo me puse a producir mis equipos no eran míos, era de esa asociación de ocho vagos en donde yo estaba ahí obviamente haciendo una parte de Técnica, mientras que otros hacían más comercial. Por ese
0: laburo ustedes trabajaban, cobraban por ese laburo que hacían? Nosotros
1: vendíamos los equipos, y bueno. ganamos, nos iba bien. O sea, nosotros teníamos una vida bastante holgadita. Uh -huh. sí. O sea, recibíamos el, 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 este, el giro o la transferencia, que en ese momento eran giros, y como había huelgas de correo, a veces uh -huh. se juntaban dos o tres meses sin poder ir a cobrar. Y y bueno, teníamos siempre el plan B, digamos. ¿no? ¿Y te gustó la experiencia de Córdoba? Y la experiencia de Córdoba para mí fue un poco atípica, porque para muchos significó la joda, me acuerdo de compañeros que se pasaban de joda en joda. Y yo no podía mandarme eso, porque como te dije, yo era hijo de la vejez y sabía que mis padres eran grandes y no sabía si yo iba a tener crédito para terminar. Felizmente me sobrellevaron bastante Porque mis viejos se murieron <risa> bastante después okay. O sea, yo terminé de cursar en el 76 Y mis viejos se murieron en el 96
2: 20
1: años. Entonces vos decís, bueno, hiciste las previsiones inútiles Bueno, pero no quería estar ahí al pedo A mí el estar al pedo me molesta, me fastidia Además yo veo a alguien al pedo y digo, ¿qué está haciendo
0: independientemente de tu predicción claro, no, no 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 era tu o sea tu gusto por decirlo o, o tu onda meterte en la joda no no, 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 no Mira, era algo sí que yo salía de joda sí pero, ¿pero eh, ¿qué, ¿qué era salir de joda en esa
1: época? ¿Ira una peña? ¿qué queda? a no una peña tiempo? o era un boliche eh, sí pero no era salimos todos los días de joda
0: Ahí había algunos salían todos los días de joda. Había vagos que eran todos los días de joda. Pero esos nunca se recibieron, ¿no? Y claro, algunos <risa> de ellos
1: no se recibieron nunca. Eh, de esos que te digo que yo conocí en el año 70, cuando fui allá, uno se volvió acá eh, con veintipico de años de universitario y con no más de diez materias aprobadas. y ¿qué hizo? Nada, no hizo nada. <risa>
0: Sí, hay lo que dijiste, Lucia, al pasar que, que, que yo marqué acá, me, me interesa, es eh, eh, que vos nunca te meterías en política y en ningún, en ningún momento te, fue tu día meterte en política, pero, pero, pero si bien se nota, por lo menos de tu relato, de la conversación, que, que tenés un, un perfil marcado hacia lo social o, o la política, si crees estudiantil, no sé, desconozco si estuviste involucrado en alguna agrupación estudiantil. Allá en Universitaria no, 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 a ella no más Y, y por qué no, no y más siendo si tu, tu, tu padre eh, El legislador provincial de, O sea, ¿cuáles son los motivos de por qué vos decís en política no? No, porque enseguida eh, Yo
1: aprendí eh, con mi
0: trayecto de
1: estudiante secundario De que te vendían mucha mugre Y entonces lo que aprendí fue a distinguir cada vez que sentía olor a podrido yo de ahí me iba okay. dentro de la misma asociación de estudiantes había gente zurda, había gente de derecha había y cada uno con su discursito te dabas cuenta por los semas que usaban por lo qué? las expresiones verbales cada palabra ¿sí? ¿Qué, qué qué sema el sema es la, una palabra un un, ah, okay. un, un vocablo digamos okay. ¿sí? entonces se decís, decir dijo tal cosa y vos ya sabías que eso estaba ligado a a tal, a tal ideología A tal postura Entonces no, no hacías más que agarrar Y decir este Y le ponías el cartelito Este está pateando para este lado mm -hmm. Cuando te dabas cuenta Cómo lo usaban Lo primero que hice yo con, Fue conseguirme eh, la, la madre Y me fui a estudiarlo Y me fui a estudiar Letra de Karl Marx Directamente A ver ¿Cómo funcionaba eso? Cuando me di cuenta que había cuestiones que tenían una similitud enorme entre lo que plantea Aristóteles en sus modelos después, más adelante cuando te vas a Utopía y decís ¿Quién fue el primer ingenioso que se le ocurrió hablar de sociedades ideales? Hasta que llegase un momento en que te encontrás con un Karl Marx que dice, por favor no crean que yo soy marxista, y eso me pareció fantástico. Que a Karl Marx le digan en Inglaterra, el tipo se venía fugando de Alemania porque lo iban a liquidar, se iba hacia Francia y cruzó el charco Y lo agarra a una agrupación marxista Y dice, venga acá con nosotros calmar Porque queremos que ustedes compartan No, pero es que yo no soy marxista Y es fantástico eso Porque lo que él escribe Lo escribe en un momento de su vida Después cuando vos te relees Decís, ¿y qué escribí yo? Sino un recorte De un momento Que generalmente estaba Nubilado por una serie de cuestiones eso me hizo ver a mí que somos gente en proceso y que cada vez que vos te embanderaste en River o Boca, no entonces yo no estoy embanderado en nada, vos me decís qué partido, eh, para qué eh, deporte te embanderás te gusta esto? no, por favor no me vengas con juegos que son tan solo mundanos y hasta banales, porque vos decís, a qué conduce, a nada conduce las, condu las conducciones que se hacen siempre se hacen en nombre de intereses mm. Y las verdaderas ideologías son formas manipulativas, teóricas Posteriores a una cuestión de desarrollo pragmático Y decís, y a ver, ¿y cómo funciona esto? Entonces te das cuenta que es un juego En el cual podés entrar Pero desde la ingenuidad Cuando vos tenés 18 años Como lo estuve yo y volvés de posadas y decís che, ¿te acordás del pelado Costa? sí él murió armando una bomba ah, mira vos, 18 años y yo voy a decir y el pelado Costa era mi compañero estudiamos juntos y no está más vos decís ¿en nombre de qué murió? y te encontrás con el gran drama que presenta el mismo Galileo cuando la agarran a Galileo y le dicen, ¿qué dijiste? Y él dice, bueno, en fin, yo este, mirá, la verdad que esta teoría heliocéntrica la voy a revisar, me parece que me equivoqué, porque ya estaba la hoguera preparada. Y ya lo habían cocinado a su amigo. Entonces decís, ¿en nombre de la vida yo soy capaz de jugarme en la muerte? y hay una cuestión tan paradójica que vos decir no parar durante años yo caminaba por las veredas de Córdoba al lado de cadáveres porque donde sabían que en un departamento había estudiantes zurdos en el departamento de la vereda de enfrente ponían un obús le disparaban y desaparecía el departamento quedaban los palitos de hormigón digamos de las columnas y el resto no quedaba nada y después sacaban los cadáveres y quedaban todos puestos en la vereda para que la gente vea el resultado cuando veías qué se hacía desde la otra banda porque yo tenía un vecino que era sargento de administración en el ejército argentino en Córdoba me decía ¿no querés venir a comer a fin de semana? van a venir unos amigos, qué sé yo y venían sus amigos otros también, como se llamaban en esa jerga, sunchos, o sea, suboficiales, pero se llamaban sunchos bandidos, porque eran miembros de la banda, o sea, tocaban la, la banda este, del de, 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 de ejército, qué sé yo, en temas militares o lo que sea. ¿Y qué tarea hacían los fines de semana para hacer plata? ¿Les daban una lista de gente y decían, estos traigan lo vivo o muertos? Entonces, vos decís, ¿quién es el que tiene la verdad? El que está del lado de la zurda, chicos de NERP, chicos de Montoneros, eran mis compañeros. Por Dios, si vos me decís eso, me, me lo leí en un diario. No, estaban, eran mis compañeros, vivíamos juntos, compartíamos cosas, yo escuchaba sus discursos, sabía sus intereses. Cuando me decían, ¿no querés pasar un fin de semana en Entre Ríos viviendo una experiencia? en donde vamos a hacer apoyo comunitario para qué van a hacer en nombre de qué lo van a hacer porque en realidad en nombre de un entrenamiento encubierto voy a decir no, ese juego no, yo ese juego no voy a jugar y así fui
0: ladeando todo eso y no me involucré nunca ¿y, y, y en la política partidaria ya post dictadura en democracia nunca te interesó? no, no, no y, y... es la misma la misma cosa
1: es jugar juegos perversos en donde veo solamente a mis camaradas y el resto que se pudran. Eso yo no quiero. Yo digo, cuando alguien venga con una mirada amplia y diga, vamos a mirar el mundo en serio, no a la pandilla que me secunda, mm -hmm. no a armar una banda de rapaces o sin ser rapaces una banda de locos en donde van a matar en nombre del bien común, vos decís, a ver, pará, ¿qué estás diciendo? Es absolutamente paradójico. Tipos que volaron como si fuera un, un, un gorrión tras un escopetazo jodiendo con, con cosas como estas. No, yo eso no me juego. Yo lo vi, no es que yo lo escuché y alguien me lo contó. Yo lo vi, yo lo viví, eso en mis narices ocurría. El barrio donde yo vivía se tomaba casi todos los días Las marchas que venían de los tipos de los gremios de metalmecánicos Generalmente entrando por las avenidas principales Destruían todo Cuando yo vi eh, cómo fue el vivorazo cómo se organizó Esa espontaneidad, digamos, no fue tal había un, un elemento enebrador por detrás Y vos decís ¿Y qué se pretende? Yo no quería ni una ni otra cosa Lo que pretendía es que los tipos que eran dirigentes de eso Sean honestos Y no lo eran Entonces jamás podía seguirlo
0: Lucio, en, en, en tu regreso acá en, en, en Misiones Que tuviste ese cargo ahí en Canal 12 durante un año eh, de ahí más, vos te dedicaste a laburar a, a lo tuyo a la No, el asunto fue así
1: Yo estaba cómodo, tranquilo, contento Llegaba a fin de mes y cobraba un soldazo Y resulta que un día me viene con un expediente En donde se tenían que hacer en la obra de repetidoras Una serie de remodelaciones Yo había sido inspector de la obra repetidora Durante todo el año 78, año del mundial había que hacer que las repetidoras funcionen bien y salir con el mundial al aire. Había zonas de sombra en donde no se recibía Canal 12 en algunos lugares, atrás de los faldeos de los cerros principalmente, entonces se pretendía hacer una ampliación de la obra para que la gente tenga ese servicio de Canal 12 entonces yo me pongo a ver los cálculos y le digo al que me trae desde el área administrativa el expediente le digo mira acá hay un error porque me parece que hay un cero de más <risa> me dice no, no hay error vos tenés que firmarlo así como está le dije yo así no firmo entonces tenés que irte me dice ah no, escúchame no, no me voy a ir así nomás yo hice bien buena letra acá así que si quieren échenme entonces me dice ah querés que te echemos bueno, entonces me echan con la ley de prescindibilidad... ...como si yo fuera un subversivo. Con lo cual no pude entrar nunca más a la función pública. ¿Y qué significó eso? Que yo me largué a hacer mi propia empresa. Y ahí ponemos una empresa que se llama GPS. Ahora se llama GPS, los geoposicionadores... ...pero ese se llamaba Grupo Productor de Sistemas. GPS arranca en el año 79... Después que me echan a la mierda del Canal 12 Y duró hasta el año 96 ¿Y en esa transición eh, llegaste a pasar hambre? En esa transición no llegué a pasar hambre Llegamos a cagarnos de hambre Mis hijos tenían la mala costumbre de comer cada cuatro horas Y no había con qué Así que recibí ayudas de todos lados oh. De mis padres, de lo que sea era eh, hasta que empezó a funcionar GPS. GPS GPS empezó a funcionar cuando hicimos los vanguard el vanguard 1, el vanguard 2 y entonces ahí empezamos a agarrar guita pero a montones llegamos a tener media docena de ingenieros trabajando en GPS
0: ¿Cuántos años demoró el, el inicio económico de GPS? ¿Cuánto tiempo? y mirá, en el 80 se hizo el primer vanguard y, con GPS? y en el 81 el segundo y en el 79 ah.
1: Así que prácticamente un año pasamos galgueando claro. Pero después empezaron los beneficios ¿sí?
0: y, y, y después de esos casi 20 años de, de, de la de forma privada por, eh, ¿Para dónde fuiste? ¿Cuando cerraste la empresa? O cuando... No, nunca más entré a
1: laburar a ninguna repartición Perdón, me rectifico En el 88, Chango, Coria, Que estaba... De director de Canal 12 Me dice, por favor, volve <risa> Y yo le dije, no No, nunca más Y entonces me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y no sé, mira poner acá eh, Había unos ingenieros muy capos Muchos de ellos están todavía ahí en Canal 12 Ya son viejitos como yo uh -huh. Y me dijeron, pero venite vos por lo menos unos meses Para que eh, ellos hagan la transición Y me contrataron por un año pero a los 6, 7 meses, esos tipos, esos ingenieros que son brillantes, eran más capos que yo. Entonces les dije a Chango, Chango, yo cancelo el contrato. Me dice no, ¿cómo te vas a ir? No, no quiero más, yo no quiero vivir de gupa, yo quiero hacer lo que tengo que hacer. Esto tengo que hacerlo y lo hice. Y ya está, y ellos funcionan re bien. Yo estoy ya al cohete, no quiero estar acá, y me fui. Y así fue. Y, 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 ¿Y tu paso por la docencia? ¿cuándo, ¿Cuándo se inició? Y en la docencia yo arranco en el 78, o sea, no bien, empiezo a trabajar acá Me llama mi, el que era mi director, Cardillo Moreno, en la industrial Me dice, Cardillo Moreno, va venga, yo le voy a dar mis cátedras Y me da dos cátedras, mecánica aplicada a los mecanismos y una materia de sexto este, que era más práctica, menos teórica eh, ligada a, a máquinas y motores y bueno, desarrollé eso hasta el año 85 en la industrial lo mismo recibí la oferta de parte de Kemmerer que me dice, porque mi padre era abogado de la de la curia en ese momento Y me dice, andaba a laburar ya al chance Fui a laburar al Janssen en el 79 Pero ahí no me banqué más que 13 años Porque ya con GPS no daba abasto También tenía ganas de dormir un poco <risa> <risa> y, y ya estaba cansado ¿sí? Así que bueno
0: ¿Y en la docencia soy hasta el día de hoy dando clases? Y
1: en la docencia yo me jubilé Ahora hace poquito De el Montoya Ajá. Eh, Y en la UNAM Todavía no puedo jubilarme porque hay problemas con los turnos en el ANSES y qué sé yo, pero en cualquier momento ya también me jubilé ¿Y,
0: y, ¿Y qué te dejó esos casi 40? Esos 42 años de docencia? Bueno, ¿qué te dejó esos 42 años de docencia? ¿Qué, qué, qué te dejan? Eh. Y yo
1: creo que la docencia es una cosa que yo la haría gratis, no necesitaba que me paguen, en realidad siempre fue un sueldo tan bajo, <risa> eh, tan despreciable. Eh, me daba vergüenza por mis camaradas, porque ellos vivían de eso. Yo, felizmente, no, porque tenía mi laburo profesional. Pero nunca, cuando tuve la mayor carga horaria, que no sé si llegué, llegué a tener más de 10 horas de clase, porque nunca quise tener mucho tampoco, jamás tuve retribuciones que sean significativas para lo que yo recibía en lo otro. Eh, así que, bueno, era una cosa así. Hoy sigue siendo igual, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que hoy te digan en la provincia que los docentes están bien pagos es una vergüenza. ¿Y sabés por qué digo es una vergüenza? Porque yo tengo la misma carga horaria en la UNAM que en el Montoya. Y en el Montoya llegué a ganar igual que en la UNAM hace unos años, ahora 10 años. Ahora el Montoya pagaba un tercio de lo que pagaba la UNAM. Y vos decís, ¿de qué estamos hablando? ¿De una asimetría entre el orden nacional y provincial? No, estamos hablando de un sentido ausente del propósito educativo. Es, si vos querés tener un país en serio, poné solo educación, como hizo Corea. Corea desarrolló Corea, Corea del Sur, con planes pedidos a la nación argentina para que le digan cómo lo, lo, lo hacían ellos con la ley sarmientina ni siquiera estamos hablando de la ley que después se reforma Merced Alfonsín y le termine poner moñito Don Carlos Saúl y, y la después que reforman los chicos esto Néstor y compañía no estamos hablando de que Corea se desarrolla con la ley de Sarmiento y nosotros no hicimos nada con eso. Cuando fingimos hacer cambios, cambiamos banquitos, butacas, bobadas, pero dejamos a todos los docentes haciendo la misma pavada. Yo creo fundamentalmente esto, que a los docentes hay que matarlos a todos. A todos. O sea, mi hermana era docente, a mi hermana habría que matarla, yo era docente, a mí había que matarme. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo mismo. Y no se puede hacer lo mismo Y vos decís, ¿cómo haces para matarte De forma figurada Sin matarlo, llevándolo a la tumba?
2: Uh -huh.
1: ¿Con reentrenamientos en serio? Y eso hicimos nosotros acá Entre el año 98 Hasta casi el 2016 Por ahí hicimos Reformulaciones sí. Y ¿sabes qué recibíamos nosotros? Como andaban bien nuestros talleres Recibimos Como Halago Que copien nuestros talleres Pero entregándole los certificados Sin ningún esfuerzo a los tipos Y vos decís Eso es una estafa Se finge que se enseña Y los alumnos simulan Que aprenden Y eso es ser muy, muy perverso Porque no vamos a desarrollar nunca en Argentina ¿sí? Eh...
0: Lucio, hay algo que a mí me genera eh, un poco de intriga eh, eh, Sobre todo con vos Que es con, con respecto a qué te dedicas eh, bueno, Yo sé y sabemos por otro lado que sos ingeniero, sos docente Te, te dedicaste bueno, un, un poquito de tiempo a la parte pública Después más que nada en la parte privada Pero también sé que te dedicas mucho al, al servicio Sé que sos un, un referente... No sé cómo decirlo Pero llamémoslo espiritual De, de muchas personas Aquí por, por la ciudad Por la provincia Cuando te preguntan a vos Actualmente a qué te dedicas Qué, 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 qué respondes Y mira, ya estoy casi jubilado Yo maté a mi ingeniero
1: Perdón Empecé a matar a mi ingeniero Cuando me metí en administración En el año 97 eh, Tengo una maestría en administración Hice un doctorado en administración, nunca presenté la tesis de, de, para optar por ser doctor en administración. Eh, esa tesis está hecha. Eh, me parece que es muy difícil sostenerla porque se trata del estudio del uso de la intuición. Uh -huh. Y de parte de los gerentes, ¿no es cierto? Nosotros eso lo teníamos bien afirmado. Demoré muchísimo en encontrar la forma de poder probar que eso es así, pero después eh, prácticamente desistí, ya estoy un poco grande para eso. ¿Y qué descubro haciendo mi doctorado en administración? Por recomendación de mi director de tesis, el doctor Raidón, me dice, si usted quiere aportar algo a la ciencia, tiene que ir afuera de la ciencia, abrevar ahí y traer a la ciencia. Y nos fuimos un montón de locos, muchos de ellos todavía siguen en la UNAM, algunos tuvieron altos cargos directivos en la UNAM. No todos estudiaron la intuición, otros estudiaron otros mecanismos. Y lo que descubrí ahí era aquello que yo ya sabía cuando tenía pocos años. Pues yo tenía 5 o 6 años, me preguntaban qué quería hacer, y yo quería ser cura. Y después se me borró eso de ser cura Se me fue Y si hoy me decís Que eres ser cura Te digo que no Porque el cura también a veces Es un tipo Que no puede hacer Eso que él mismo dice Entonces Cuando yo encuentro esa incoherencia Me repugna Todavía tengo esa pelotudez así Casi lírica Digamos de decir No no puedo olvidarme de esos ideales. ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que nos invitan a varios a ir a Buenos Aires a tomar un taller de lectura metaconsciente y vamos a hacer el taller. Dicho en forma criolla, es como leer con el ojo izquierdo la página izquierda y con el ojo derecho la página derecha, pero en uno o dos segundos por página. Es una cosa muy rápida, se llama photo reading, el método. Y nuestro profe tenía el nombre ese de lectura metaconsciente Y resulta que yo descubro que cuando la gente antes de ir a hacer el ejercicio Hacía una práctica de meditación, leía más rápido
0: ¿Vos tenías ahí cuántos años?
1: Y ya tenía como 50 Ok eh, No tenía 50, fue... En el año 99, así que tenía 48, 49 años por ahí. Y entonces, eh, antes de ir a, a, a la práctica, se hacía 15, 20 minutos de meditación y cuando entrabas a la práctica, entrabas como un chumbo y pudimos leer 60 libros por semana.
0: ¿60 libros por semana? Por semana con el método esto con ese
1: método allá en Buenos Aires
0: cómo es photo reading
1: reading figura en la bibliografía accesible desde internet y la más elaborada que sé yo la desde el, el estudio de mi, de mi director de tesis se llama lectura metaconsciente
0: y perdón me interrumpa Lucio y o sea y tu tu ingreso por decirlo de una manera o tu descubrimiento o como quieras llamarlo al mundo de la meditación más espiritual Es a través de esta circunstancia A partir de esa circunstancia Porque yo había sido
1: meditador de, eh, a fines de la década del 80 Pero lo abandoné No era muy consciente de qué estaba haciendo Andaba muy apresurado por resolver cuestiones coyunturales Y lo abandoné Pero a fines de los 90 lo retomo Cuando ese señor, mi director de tesis El cual para mí es un ser muy querido, muy apreciado eh, me dice, mire anda tan bien su mecanismo que yo le voy a pedir que cuando yo hago los posgrados en la Universidad de La Plata usted también me acompañe y me ayude con esto y ahí nos empezamos a meter en eso y empezar a ayudar a docentes de acá, del Instituto Jesús Niño y otros institutos a enseñarle a cambiar métodos y a empezar a leer mandalas porque el aprendizaje egipcio se hacía con mandalas entonces vos veías un todo y el todo se te impregnaba en ti y a partir de ahí agarrabas cosas que ni te habías dado cuenta que habías aprendido
0: ¿Y el, el, el nombre este que, que dirige tu tesis de misionero? No, 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 es el doctor Néstor Braidot de Santa Fecino, sí,
1: pero el tipo desarrolla toda su profesión en Buenos Aires Tiene el estudio Braidot, el Braidot Center, no sé cuántos y ¿Y cómo, todo nombre y, inglés ¿Y cómo diste vos con él? Y porque él era el director de la, del doctorado acá.
0: Ah, acá, acá en La Una. Acá no. Sí. Ah, ok, ok, ok.
1: Actualmente está la doctora Tansky a cargo de ese, doc, de, de ese doctorado. Pero en ese momento eh, era Braidot.
0: ¿Y, ¿Y él es eh, en
1: qué está formado él ¿De, de base? Y él es eh, contador, administrador, y después es. Este, tiene, eh, un, yo no te exagero, de tener media docena de, de de posttítulos a nivel de maestría y varios doctorados
0: Y, y el punto este, si podés arrollar no sé si de manera eh, sencilla, un poco más lucio De entender el todo, para poder entender después más lo específico ¿Algo así lo mencionabas?
1: Sí, eh, el, el mandala es, es un gráfico, algo que, que hace que vos te remitas a Agarrar desde lo holístico y no desde lo analítico eh, Esos métodos se usan en el oriente nosotros pensamos que son pavadas de los orientales No, nosotros lo tuvimos acá como epicentro del desarrollo en los egipcios Los egipcios aprendían así Obviamente que eh, para el pedagogo actual eso es una, solo una herramienta Yo diría no es una herramienta menor, es fundamental Bueno y cuando estamos haciendo en Jesús niño la práctica esa descubren nuestros alumnos del Jesús Niño que los que estábamos dando ese taller teníamos algo que a ellos no les cerraba. Entonces nos piden, cuando terminó el seminario, que duró algunos meses, que le dedicamos un tiempo más íntimo a ellos y nos reunimos un sábado a hacer un trabajo individual en el Jesús Niño con docentes del Jesús Niño. Y ahí en el medio de esa cantidad de gente, que eran como 30, se presenta Jesús
0: <risa> a ver, Explícate un poco cómo se presenta Jesús Se
1: presenta Jesús Y uno de los docentes lo ve y se abraza Y empieza a bailar con él Ese docente es un docente en educación física eh, No voy a decir el apellido Pero su nombre es Marcelo Un tipo excepcional Y otros empezaron a ponerse locos y a llorar Porque era una cosa fantástica entonces, cuando vos tenés una vivencia de esas, vos decís, pará, ¿qué
0: pasa acá? ¿Quién, quién, quién maneja esto? Pero, ¿Aún nunca te había pasado una vivencia de ese tipo? No. ¿Y vos tenías ahí cuántos años? ¿Cincuenta y pico? Y yo ya, eso fue en el 2001, así que sí, ya tenía 50. ¿Y, y, y, y la presencia de Jesús...? Eh, en... A ver los sentidos que fue de la vista O sea, si te percibió mira muchos lo vimos, otros no Muchos lo
1: sintieron Este hombre, ya te digo, bailó con él eh, Cuando hablas con él también te va a dar Testimonios así medio raros Vos güey ¿qué le pasa a este tipo? Pero, muchos piensan que tendríamos que ir acá A Ruta 12 jaureche uh -huh. Y internarnos un tiempo ahí Pero ustedes estaban invocándolos, estaban no, meditando No, no, ¿Qué, no, qué, no, qué? no. Sí, cuando haces una meditación Siempre buscas protección Y pedís se ve que alguien pidió por él, el maestro se presentó. Y yo lo que dije fue, güey, tengo que aprovechar esta porque sé que se presenta una vez, no dos veces. Bueno, a mí se me presentó como tres veces ya. Entonces es un acuerdo complicado de explicar. Aquel que no vive lo místico piensa que uno está chiflado. Y no, no, no está desacertado, digamos, un poco chiflado tenés que estar porque sí... Te... Si yo siguiera con mi, mi canon de, de ingeniero, te diría, dejate de joder. Si me tomás con mis títulos de, de administración, te digo, bueno, este, vamos a ver. Pero en el ámbito espiritual vos decís, ¿qué es eso? Y es un acto gracioso, ¿sí? en donde se presenta, porque sí, y no te olvidás nunca más. No te olvidas nunca más Son sensaciones muy raras Es una cosa que no es como cuando te vas a la Virgen de Salta Que decís, bueno, la invocan bien a la Virgen Es una cosa repetitiva, más o menos previsible Y mediada por una persona Que decís, ella es la que hace de vehículo No, nosotros no sabíamos quién era el validado ahí Sabíamos que se presentó y solo dijimos gracias, Señor, ¿no es cierto?
0: ¿Y, ¿vo, ¿Vos sos creyente, Lucio? O...
1: Bueno, hasta ese momento yo no le daba bola a, mucho a la religión que mi madre nos impregna, porque mi madre eh, viene de una familia absolutamente católica y absolutamente mariana. Yo te dije, el pueblo donde yo soy es Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay está, eh, digamos... Eh,
0: como impregnado por la presencia de la Inmaculada Concepción ¿no es ¿cierto? Sí. Pero, pero vos no te presentabas como agnóstico o ateo O sea, era un católico no, no yo practicante Yo era un
1: católico que había sido monaguillo cuando era niño eh, Después me pasé años sin ir a misa, qué sé yo Y actualmente no estamos yendo a misa por el COVID Pero si no yo siempre voy, pero no a misa Yo voy a conectarme con el maestro en el momento de la consagración Eso es para mí lo más
0: Okay. Y, y Lucio, y a partir de esa aparición, ahí con vos con 51 años más o menos ¿Fue un punto de inflexión con respecto a...? Exacto, porque a
1: partir de ahí decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Y lo que estás haciendo la mayoría de las veces son pavadas Entonces, todas esas pavadas que son juegos mundanos Son juegos generalmente de poder Y ahí empecé a entender cómo se impregnan los juegos de poder cómo se impregna en la iglesia a partir de un Constantino el juego de poder, cómo se establecen jerarquías que deben ser veneradas solo por el poder ¿de qué estamos hablando? es una cosa absurda ¿sí? uh -huh. Tengo que hay tipos acá como nuestro, ahí en la misma Córdoba ¿viste? en el valle tras la sierra tipos que se desempeñaron con una humildad enorme haciendo milagros geniales y voy a decir, ¿y viene un tipo a ver si, si ese tipo debe ser o no consagrado Pero de qué estamos hablando ¿sí? están hablando de que viene alguien a rogarse algo en nombre de la luz Cuando la luz no tiene nada que ver con la mayoría de las conductas humanas uh -huh. La mayoría de las conductas humanas son juegos de poder en donde pretendo que alguien haga cosas para mí Y yo le dije eso, no quiero más, en ninguna escala
0: ¿Y cómo se, se manifestó Esa decisión tuya O esa conciencia de no quiero más Desde o sea, 20 años atrás aproximadamente claro. ¿Cómo se manifestó en, en tu quehacer diario En lo que hiciste digamos y se, se
1: manifiesta eh, En lo cotidiano Llega un momento que te llevan de la mano Y te dicen es por acá Y vos vas por ahí y va
0: todo bien Y cuando vas por donde a vos se te antoja No va bien, <ríe> eso es muy llamativo Pero eso hablamos que era un poco La intuición ¿no? Cuando te hablas de que te llevan de la mano ¿Quién te sí, lleva de la mano? Sí, a
1: veces es intuición, a veces no es intuición A veces es onírico A veces es eh, una cuestión de, de percepción extrasensorial Pero la intuición para nosotros tiene una definición bien marcada Es un flash que te viene toda la información en una fracción de segundo Y cuando no se da bajo esas condiciones Las intuiciones tienen otros nombres por eso cuidado porque el término intuición es polisémico y entonces a partir de ahí creemos que toda esa intuición no eh, hay que ir separando la paja de trigo porque tiene un montón de connotaciones y si querés que se repita y que funcione tenés que distinguirlas o sea no, no es intuitivo un tipo que es un poco primitivo digamos, tiene que tener algún grado de discernimiento intelectual para darse cuenta qué está pasando
0: Lucio, eh, por, ahí, por ahí me interesa, no sé si recordás, pero en el momento que ocurrió eso A tus 51 años aproximadamente, ahí en, en Jesús Niño eh, ¿Recordás un cambio brusco en tu vida en el sentido de decisiones, trabajos que dejo, que tomo, etcétera? Sí, eh,
1: como te decía, te van guiando Y entonces eh, los... Pensamientos racionales de hemisferio izquierdo cerebral Lo tienes que dejar un poco de costado Para un ingeniero eso es complicado Nosotros dos, vos y yo, conocemos una mujer en común, digamos Y esa persona un día me dijo Vos nunca mataste a tu ingeniero Y sí, es cierto, nunca lo maté Pero ya no hago casi nada de ingeniería Casi nada Eh... Hace poco me, me llamaron para que haga unos trámites para una emisora del interior y ya la, lo rechacé, ya dije basta, no hago más. Y, pero fue con una gradualidad en donde fui desarmando unas cosas y haciendo otras. Entonces, a partir del 2003 me integro en un grupo de investigación de la UNAM eh, comandado por la doctora Tansky, como dije hace un rato, y eh, desde ahí hicimos un trabajo intenso en lo que es cambio cultural buscábamos que en misiones haya condiciones para la asociatividad eh, no para el cooperativismo, para la asociatividad y esa asociatividad eh, nosotros creíamos fundamental porque hemos visto hemos observado desde las investigaciones que se hicieron desde ese ámbito el grado de aislacionismo que tiene casi toda comuna de las 70 y algo que hay en la provincia de Misiones. O sea, son creo que 76 o 77 ahora porque se fueron a, anexando algunas. En ese momento que nosotros hicimos la investigación eran 75. Había comunas brillantes, comunas bien administradas, había comunas con un solo contribuyente, había comunas absolutamente anárquicas, había como unas que vos decís, y esto es una bolsa de gato realmente, y visto desde ahí decís, ¿cuándo va a ocurrir que Misiones empiece a ver que la ruta 12 se completó y que quisiéramos que algún día se complete la ruta 14? <risa> Cuando uno ve eso, te dice, pero ¿de qué está hablando el coso este? Estás diciendo, mira, la ruta 14 históricamente no se completaba porque la hipótesis de conflicto que manejaban los milicos decía si Brasil nos invade, soltamos las provincias mesopotámicas y nos refugiamos del Paraná para atrás. Entonces los grados de desarrollo de las provincias mesopotámicas que estaban en zona de frontera siempre van a estar desfavorecidos y hoy en Misiones sigue así. Porque la ruta 14 todavía le faltará, no sé, 300 metros, pero está incompleta. Entonces cuando te encontrás con eso, decís, ¿qué mirada tenemos en Misiones sobre esas cuestiones? Y decís, si las rutas no conectan, ¿qué más no conecta? Y te das cuenta que no conecta Puerto Rico con Monte Carlo, por una cuestión religiosa. No conecta Monte Carlo con El Dorado. Y vos decís, pero son todas comunidades de origen alemán. Sí, pero todas mirando para otro lado Y sí, Lo mismo si ves acá en la cuenca del río Uruguay ¿Qué pasa con apóstoles y los pueblitos que están al lado? Azara, etcétera, en donde decís Pero son todos polacos, no, no son todos polacos Son polacos y ucranianos y son católicos y son ortodoxos Y decís, otra vez el divisionismo Y siguen divididos a tal punto que no pueden ponerse de acuerdo En un único sentido en el desarrollo de su comuna y así trabajamos con eso hasta el 2009, las publicaciones se hicieron hasta el 2011, se produjeron seis libros, libros, no papers, <ríe> libros, ¿sí? sobre cuestiones ligadas a este tema. Y bueno, después de eso eh, ya habíamos trabajado mucho, así que no, me empecé a separar un poco del ámbito de la, de la investigación, en la administración, sigo todavía haciendo algunas cosas, pero eh, ya casi nada en el ámbito de la investigación y también eso me obligó a ver que eh, las mezquindades de los dirigentes de los pueblos hacen que seamos miopes y esa miopía yo la conozco desde que yo era niño entonces decís que evolucionó misiones no, no evolucionó, involucionó cuando mi padre se viene acá se viene corrido por la hambruna que había en Entre Ríos para los que eran peronistas, porque habían sido todos, después del 55, habían sido hackeados para que no puedan hacer nada. Y nosotros venimos acá de la mano de Heró. No de Heró en sí, sino de un tío mío, un querido tío mío, el hermano menor de mi padre, que por ser cuñado de Heró, le da cabida para que mi padre atienda al estudio de Ro en el periodo que Ero se la dedicaba a hacer su campaña, y bueno desde ahí es que empieza la, la migración en ese momento Misiones era floreciente, todo era fantástico y hoy Misiones es una de las tres provincias más pobres del país, ¿Sí? entonces decís, ¿y qué pasó en ese periodo? entonces tomás la metáfora de las rutas 12 y 14 y decís estamos igual que hace <risa> 50, 60 años
0: Lucio, yo sé que, que gran parte de tu tiempo O una parte de tu tiempo le, le dedicas al, al servicio O a la ayuda a las personas eh, ¿por, qué, ¿Por qué haces eso? En realidad tengo varios, varios varios interrogantes del ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De dónde surge? Sí, en el, en el
1: 2001 hicimos todas esas tareas muy fuertes 2002, 2003, después avanzamos mucho Hicimos muchos talleres para que la gente empiece a mirar diferente Que vea de otra manera el mundo Y obviamente mi economía se iba debilitando Porque antes de haber sido alguien que tenía un montón de laburos, obras, etc eh, Empecé a socavar la, la cuestión Entonces planteé esta cuestión a mis guías Guías celestiales estoy hablando, ¿no? Mis guías eh, locales Y me dijeron Vos hacé Con tu servicio Lo que tenés que hacer Y nada te va a faltar Y así fue Desde prácticamente eh, El año 2012, 2013 hasta acá Yo prácticamente no hago más que eh, Tres cositas y nada falta Y es fantástico ¿sí? y Ese es un acuerdo eh, Empecé fuertemente con la espiritualidad en 2010 ¿Por qué? No por la guita, sino porque nos habían dicho Para el 2012 viene un momento de quiebre porque en los 40 años de peregrinar en el cambio del mundo entre el año 1992 hasta el 2032 hay un punto de inflexión que es el 2012 entonces nos largamos con dos grupos de meditación a tomar herramientas para enfrentar el 2012 Después del 2012 nos dijeron, bueno, ahora aceleren un poco porque eh, para el 2020 va a ser muy complicado. Y nosotros para el 2019 teníamos a nuestros grupos bien preparados. Y los, la mayoría de los miembros de los grupos de meditación transicionaron bien enero, febrero, marzo y hasta ahora del 2020 salvo algunos pocos casos, poquitos casos, uno de ellos fue muy gracioso porque se habían dado ciertas pautas, no fueron cumplidas y esa persona eh, se va de viaje y queda a mitad del camino sin poder volver, pobrecita, y bueno, eh, cosas de la vida. Eh, Tenés la advertencia y vos decís: ¿Y por qué no le doy bolilla? Y porque todavía no creo mucho en lo que me dicen. <ríe> sí. Entonces, hoy te podemos decir que desde el 2020 hasta el 2032, que faltan 12 años, las consignas son diferentes. Si para. La primera, el primer tramo era prepárense para enfrentar las crisis mayores, ahora es, ustedes deben contar con las herramientas para estar involucrados dentro del 0,1% de la población mundial que puede conectarse con alguna facilidad con la luz. Y hablamos de la luz cuando hablas de la luz No de lo oscuro, la oscuro Lo oscuro siempre tiene que ver con el dominio Con el sometimiento con, con, la con el condicionamiento, etc Y la luz significa decir Soltá eso Eso, no, eso es parte de un juego Y eso yo lo creo haber eh, en, eh, Entendido bastante bien desde, desde mi juventud Porque después entendí Por qué nunca me pegué a nada Porque en realidad Ese no era mi mi designio, y entonces te van conduciendo y diciendo: soltá esto, anda por acá, anda por allá, y, y después terminas diciendo: solo gracias,
0: <risa> no otra cosa. Está muy bien, eh, Lucio. Cuando, eh, cuando vos miras para atrás, eh, podés identificar como, como ciclos bien marcados en tu vida. ¿Vos hiciste referencia a uno de la niñez hasta los siete. Después, hay puntos bien fuertes que se refieren Bueno, esto que sucedió en Jesús Niño en 2001 y, y distintas cosas que te fueron pasando a tu vida ¿Vos, vos identificás que tu vida está partida por algunos ciclos? O? Sí, está partida
1: por ciclos sí. y, ¿Y hay algún múltiplo de algún número? O, sí, sí,
0: eso está estudiado
1: bastante bien por la numerología Yo no soy numerólogo, pero manejo bastante la numerología en La numerología se llaman pináculos y entonces en función de los números de tu fecha vos eh, sabés que cuando llegue cierto ciclo se cumple una parte ¿Y, ¿Y en tu caso cada cuántos años identificaste ciclos? Y esos años están dados, yo no me acuerdo ahora en el caso mío porque no soy muy seguidor de los míos Porque no te exagero, prácticamente eso se hace a diario acá entonces vos me decís, ¿cómo era lo tuyo? Yo tengo que hacer memoria para ver cómo era lo mío. No, no, no pero, pero, pero por ahí,
0: identificar circunstancias específicas. Sí, que... Se dan
1: generalmente entre 9 y 11 años, más o menos, entre ese periodo.
0: Okay. Y, y en todo este recorrido, el anuncio de, 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 de lo que puede ser tu, tu existencia aquí en, 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 en este espacio, en este mundo, eh, ¿cuál identificar que fueron los mayores miedos en el camino? Los miedos para... Eh... Hay uno que a mí me interesa, te pregunto por ahí sí. el más mundano, pero eh, el, el negarte a poner un gancho para que no se coman no sé cuánta guita a determinadas personas te, te, te hizo que te queden en, en la calle, por decirlo entre comillas, y empezar la parte privada. Claro. Y, y te pregunté si, si tenía para comer, digamos, imagino que sí. eso habrá sido un miedo en algún momento, el hecho de no poder alimentar a tu familia. Sí.
1: nunca, felizmente nunca... Eh... Eh, tuve mucho hambre, digamos en Córdoba sentí hambre en algunas condiciones eh, me acuerdo que una vez se nos cerraron todas las fuentes pero quedaba una que era ir a las acequias de la ciudad universitaria ir con una cañita y pescar <risa> y a veces pescábamos algo pero hasta hemos basureado vale es decir, ir a la basura a buscar restos de tomate, lo que sea, para hacernos una salsa y comprar solamente un poco de arroz y con eso tirar. Entonces te podría decir que yo hambre, hambre no pasé jamás, pero que en algunas situaciones nos vimos hambreados, sí. ¿Y, y, y otros miedos que no sean económicos o el del hambre? Sí, yo los miedos eh, los tengo en mi caso bastante esclarecidos. Eh, el, el condicionamiento del miedo eh, fue el que me ayudó, como también te comenté, a acelerar mi, mi trámite educativo, digamos, para no perder tiempo. Eh, sabía que se podía cortar eso y felizmente no ocurrió. Eh, y aquel que no tiene miedo, miente. Todos tenemos algún miedo. Los miedos míos estaban centrados generalmente en esto que te voy a contar ahora yo iba, siempre pedí dar clases tempranas, cosa que cuando me desocupaba o sea, si tenía clases de 7 a 8 y media entonces a las 8 y media ya me dedicaba a mi vida mundana hasta la noche pocas veces dormí siesta, digamos no recuerdo mucho haber dormido muchas siestas pero eh, no digo que no, pero no, no soy de dormir siesta Entonces era temprano Iba a las 7 menos 5 Entrando a, a, a la institución A dar clase Y yo caminaba siempre Con las manos sueltas Sin llevar ningún maletín, ninguna valija Ni un papelito, ni un lápiz Nada, todo en mi cabeza En el 2009 Tengo una CD. sí en el 2009 tengo un ACV y entonces dije ¿qué quiere decir este ACV? <ríe> es gracioso
0: que está cerca de los 60
1: y en el 2009 claro, ya tenía eh, 50 y largo ¿sí? este, el ACB lo tengo en el Dorado, dando un taller de cambio cultural allá en la Maya DAP no me acuerdo del hospital del de, de Dorado, pero eh, la pareja pedagógica que va conmigo eh, di, me dijo que me llegó al hospital a controlarme. Yo le decía que estaba todo bien, pero evidentemente no estaba bien. ¿no? Este, y volví y después me ve acá un neurólogo y me dice mirá, fue un ACV transitorio, esto te va a durar tanto tiempo y se te va a repetir. Cada año puede ser que se te repita. Entonces, ¿qué dijo el ingeniero Baez? Dijo: Esto no se va a repetir. Obviamente, eso constituye un miedo, porque voy a decir: ¿Por qué te propones hacer una cosa así? Y porque, decir, yo lo único que tengo es mi cabeza, y resulta que me sacan la cabeza, estoy en el horno. ¿sí? Entonces, eh, Dije, no, me va a ocurrir Entonces, ¿qué hacía todos los sábados que yo tenía un seminario también temprano? Repetía la misma rutina que repetía esa vez que me fui al dorado Vale decir, me, me iba sin desayunar sin eh, Habiéndome tomado solamente un café para despertarme un poco Pero como sabía que el problema estaba ligado a la falta de glucosa Y de oxígeno y a veces de agua, entonces llevaba un caramelito y llevaba siempre un pequeño vasito para servirme algo de algún lugar y así fui viendo todas las instancias en que eso empezaba a mostrar síntomas parecidos y cuando lo domé dije gracias nunca más ¿sí? y hasta ahora nunca se repitió o sea estamos hablando ya de hace 11 años eso y nunca se repitió pero yo cuido eso, ¿sí? Y le doy okay. bola a
0: eso. Okay. Eh, ¿Por qué crees, Lucio, que, que hacemos lo que hacemos? Eh, bueno, algo hablamos de eso, pero no sé si en, en, en relativa a, a vos, pero ¿por qué crees que, que la gente hace lo que hace? A mí me, a mí me, me inquieta mucho eso. Miro por ahí, no sé, voy, voy a el ejemplo, voy a condicionar la, la, la pregunta, pero. Gente está ponida enojada, que se pelea, que esto, que gente que está pensando sí. se... tiene una sola
1: palabra eso es conciencia no hay conciencia, cuando no hay conciencia entonces sale lo más primitivo de ti yo tuve la suerte de que me regalen un librito que eran las memorias de mi abuelo don Aquiles Alvarez me regalaron el librito no porque yo era un, un nieto privilegiado sino porque nadie quería saber nada de ese hijo de perra llamado Don Aquiles Álvarez por supuesto como tenía ese rótulo yo agarré el librito como me lo regalaron y lo tiré ahí pero después que me agarré el CB, dije ¿y qué tendrá que ver este señor conmigo? y resulta que a los ocho años y medio ese señor sale de Génova para venir a ser criado por los Urquiza justo José de Urquiza y su mujer porque ese, ese chico era sobrino de la mujer de Urquiza entonces se integra a un plan que se había instalado en, en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay en alrededor del 1850 y algo en donde se proponían hacer este, la entrada de gente de, de otros lugares había peruanos, había... Este, digo peruanos que en ese momento... No sé si se llamaban como tales, digamos, pero sí, ya Perú estaba definido. Pero habían venido de Estados Unidos, de Europa, de distintos lugares y armaban una gran estructura que en Concepción del Uruguay se llamó el histórico colegio de, de Concepción del Uruguay, el colegio nacional que está frente a la plaza, se llamó Fraternidad. Y esa fraternidad dio lugar a que se arme un edificio que actualmente existe, se llama la Fraternidad. Y esos fraternales eran tipos que se trataban de aguantar entre ellos porque todos venían de afuera, todos venían desarraigados. Ese señor, que viene ese niño que viene de Génova, mi bisabuelo, eh, era uno de ellos, de los que vienen desarraigados. Y formaban parte de una milicia, eh, tenían instrucción militar. Ellos tenían instrucción militar, es más, debutaron en caseros eh, yendo simbólicamente, mandaron un grupo de combatientes jóvenes, pero en medio del ejército mayor formado en toda América, nunca jamás, eran 60.000 tipos que fueron para asegurarse que Rosa salga, acuérdense que... <ríe> Misiones incluso tiene recortada su superficie Por un descuido de Urquiza Que dijo, sí, no me di cuenta dónde quedaba el arroyo San Antonio Entonces <risa> la, la provincia de, de Misiones Tendría que tener el doble tamaño Para pagar esa cuenta Se hicieron los estúpidos Y eh, donaron, digamos, ese pedacito No dándose cuenta bien dónde quedaba el río San Antonio Entonces, bueno, dejando esas anécdotas del lugar Fuera del lugar decimos ese señor, el Aquiles, tenía 14 años cuando lo matan a Urquiza. Él le ayuda a fugarse a la viuda, la refugia y después él se refugia porque sabían que él era uno de los criados por Urquiza con ese grado de esmero también lo iban a pasar a de huella. Y la forma de ocultarse es irse a un lugar recóndito de entre ríos y buscar algún laburo. Y con 14 años y una instrucción privilegiada, el tipo entra a operar un telégrafo, el primer telégrafo de Entre Ríos. Y ese señor, que deja todo por escrito, toda su vida, las memorias de Don Aquiles están, me deja a mí ese regalo. Porque yo a los ocho y medio también vengo acá, él se dedica primero a una cuestión técnica, yo también... Él después, orejeando las comunicaciones telegráficas Se da cuenta de que chakras estaban en oferta Y va y las compra y se pone el administrador de, 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 de bienes Y pasa a tener tantos bienes que pudo dejarle a cada varón Eran muchos porque tuvo como 15 hijos A cada varón un campo Y a cada mujer una casa en la ciudad Y yo hice una historia parecida Entonces vos decís, che ¿Yo soy yo? ¿O yo estoy haciendo honras a alguien que fue? Y a su vez, él a quien honró. Y este juego sigue. Esto que está estudiado desde técnicas más modernas, de terapias gestálticas, desde la psicología gestáltica, hoy tienen asidero, hasta hace poco la gente se burlaba y se reía, ahora no hay quien no haya ido a hacer constelaciones familiares, no hay quien no haya ido a hacer lectura de registro akashico no hay quien no haya hecho regresión mediante hipnosis ericksoniana ericcion, o no, la que sea y vos decís hoy tenemos casi la certeza de que no somos para nada originales somos construcciones a partir de otros con un entorno diferente, con una tecnología diferente y acá estamos yo ya tengo un nieto que es justamente el que me viene a honrar a mí y digo, pobrecito, y vos lo ves y decís, y este es casi un Lucio en chiquito, este. Porque también, viste, no le gustan muchas cosas raras, o así sea, que, ¿cómo es ese niño? Y, y es un niño medio raro, sí. Y decís, que es chiflado, o sea, no, yo lo veo y me río. Porque digo, pero si este tipo casi fotocopia mía, y ¿sí? ¿Ese abuelo era padre de tu papá? De mi madre. De tu madre. Del lado
0: de, mi, de la madre
1: de mi madre, su
0: padre. Mm. Okay. Lucio, cuando, cuando vos arrancás algo nuevo, eh, lo, lo que fuere, eh, ¿tenés algún método que aplicás?
1: Antes aplicaba muchos métodos porque era ingeniero <risa> Después fui haciéndolo más flexible porque era administrador Y hoy tan solo le digo, guíenme ¿A quién le que te guíen? A mis guías A, a tus guías sí. celestiales, digamos Sí, tu guía en realidad puede ser celestial, puede ser un ángel, pero hay un guía principal que no puedes olvidarte que se llama Shekinah. Shekinah está sobre tus manos cuando tus manos las levantas bien hacia el cielo. ¿No es cierto? Pones las manos bien arriba y allá arriba sentís algo. Ese es Shekinah. Entonces le tenés que decir a Shekinah, guíame. Si te sentís mal, decirle, protégeme. <risa> Si te ves en una encrucijada, así bendíceme. <ríe> y no mucho más que eso, porque las palabras son breves, son poquitas, y nunca más le vas a hacer una oración muy larga a quien te viene acompañando a lo largo de 200 o 300 mil años. Y vos decís, <ríe> ya sabes cómo viene la mano. Entonces solo te reís y decís, mirá, sí, así nomás, ¿eh? Entonces, el, el método sería escuchar a tus guías, estar atento. Escuchar a las guías, sí. Los guías son muy. muy este... Es más, te van dando señales. Te dicen, no, por acá no. ¿Eh? Y vos querés insistir. Decís, no, no es por acá.
0: ¿Y, y cómo? Y, y ¿Una recomendación para, para estar atento a, a esa escucha?
1: Sí, eso que acabas de decir. Estar atento.
0: Estar
1: atento. Estar atento. Sí. Ser consciente. Sería. Ser consciente. La palabra conciencia que dijimos hoy es la clave. Ok la clave es conciencia, entonces vos decís, yo voy escuchando, por ejemplo, la vez pasada me dijeron, cuidado, y yo dije, ya revisé este andamio, ya lo revisé, no lo había revisado bien, un alambre se había soltado y me vine desde allá arriba y caí mm. en ese andamio, y en febrero de este año, lastimé mi hombro derecho, y uno dice, pero qué estúpido, recibiste la información y le dijiste, ya lo revisé, no lo había revisado bien. Y simplemente le dije gracias a mi guía, ya me había mandado el macanazo, me mandé varios meses con el brazo quieto, hasta que se fueron este, rearmando los tejidos, no que veré ningún hueso mío, pero... Eh, Sentí, digamos, cuando se cortó algo ahí adentro eh, Todas las resonancias y todo eso Dice que está casi todo bien Pero hay un desgarro Y bueno, hasta que se restablezca bien Va a pasar un tiempo Y bueno, uno dice ¿Y recibiste la información? Sí, la recibí ¿Y qué hiciste? Y mira grande y viejo en, estos, en estas tareas La desoíste Hacete cargo ¿sí? Y listo, así nomás, ¿cierto?
0: ¿Cómo sentís, Lucio, que está el, el, la comunicación entre las personas? ¿Cómo percibís? Eh, pues por ahí hago simplemente una línea así de reflexión que de, de, de mi parte, pero mis sensaciones por ahí en el mundillo que yo, me, que yo me muevo de que la gente no, o sea, no está escuchando. Esa, esa es la impresión que, que yo tengo. Sí. Que la gente está hablando sola eh, y tampoco quiere escuchar porque cuando, cuando uno quiere expresarse y demás... Ya, la otra persona está en otra. Ah. Entonces, sé si vos percibís algo parecido, distinto. Sí, es así.
1: Eh, las alarmas que sacan para que nosotros hagamos nuestro programa de meditación que termina en el 2019, eh, las alarmas eran clarísimas. Esto que viene va a hacer que el mundo nunca más sea reconocido como tal. ¿Qué había ocurrido antes? Cuando Plutón había estado en el mismo lugar, bajo la misma condición. Fue aproximadamente en 1770 No tendría que decirte a vos Que pasó en 1770 Pero en 1776, 1778 Nosotros en 1810 Y así se produjo una eclosión De emancipaciones, de cambios universales los, los órdenes mundiales Cambiaron en 1770 Como ocurre casi cada 250 años Decir que pasó en 1520 Y decir pobrecitos nuestros aborígenes mm. Pero que los mataron a espada, a lanza, que lanza se... No, los mataron con pestes Porque la gran mortandad de aborígenes No se dio porque fueron atravesados Sino porque se contagiaron Entonces hoy nosotros estamos viviendo eso Entonces aparece una figurita llamada COVID Y COVID para nosotros quiere decir miedo Y miedo hace que no salgas Y cuando no salís empezás a padecer hambre entonces tenemos una combinación de miedo más hambre, miedo más necesidad, necesidad básica. Entonces la gente está mal, está enojada. Plutón estaba con Saturno y con Júpiter en enero del 2020 juntitos. Ahora está juntito, de nuevo, porque entraban a retrogradar. Y cuando estén en directo a fin de año, van a estar juntitos otra vez.
0: ¿y eso significa?
1: este juntitos de ahora con Marte retrógrado en su casa que es este Aries significa algo realmente complicado muy complicado porque está en cuadratura Marte con aquellos tres chicos que están mostrándonos los cambios institucionales fundamentalmente pero ahora con Marte le estamos agregando la ira y resulta que Marte está en conjunción con Eris Eris es la no invitada La no invitada es aquella que se presenta En la mitología Al casamiento Con una manzanita de oro Diciendo en medio de la fiesta Esta manzanita de oro es para aquella mujer que sea más bella ¿Y qué creo La discordia. Entonces, sí, discordia, más ira, más cambio institucional, más miedo. ¿Qué sale de eso? Es una bolsa de gatos. Entonces voy a decir, bueno, mira, la culpa la tiene el Alberto. Yo te diría no, porque el mundo tiene el mismo problema en todos lados. Donde vayas a ver, tiene el mismo problema. Con las mismas soluciones o no, más atinados o no, más inteligentes o no. No dije más estúpidos o no, pero se podría entender por contrapartida decís estamos complicados decís, para, ¿qué quiere decir todo eso? quiere decir trabaja tu interno metete dentro tuyo, el problema no son los otros son solo vos y nada más que vos, porque no podés operar sobre los otros solo podés operar sobre vos entonces decís, ¿qué variables opero sobre mí? Estas, bueno, ¿las querés tocar? Sí o no. Pues si no, pero yo preferiría tocar las variables de los otros. No, pero son inoperables las variables de los otros. Solo podés operar las tuyas. Entonces, bajo ese condicionamiento te están diciendo, empezamos un mundo nuevo. Y algunos dicen, ya va a pasar. ¿Quieres que te diga, Diego? Esto, esto es un cambio irreversible como el que pasó en 1520 o en 1770. No jodamos. Es así nomás. Nunca más el mundo va a ser el mismo. Nunca más. Lo que viene ahora son grandes revoluciones. Decíamos, cambios institucionales. ¿Qué quiere decir cambio institucional? La escuela es una institución. Sí. ¿Es la misma? No. ¿Ya cambió? Sí. ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia es la institución. Sí. ¿Sigue siendo la misma? No. Y así toma la institución bancaria, la institución militar, la institución que quieras tomar, incluso la institución matrimonio, la que se te antoje vas a encontrar que está trastocada por esta situación de cambio. Y tiene que cambiar, porque este no es el mundo, este es un mundo inventado. ¿Y, y crees que el cambio va a ser para bien o va para mal? Siempre fue para bien. Okay. Nunca, nunca van a dejar que las cosas se colapsen para que empiece de nuevo como ya pasó en cuatro procesos anteriores que algunos dicen no fueron cuatro, fueron seis sean cuatro sean seis, te dice hubo una vez Atlantes, que cuando se le produce su diáspora se van y se refugian en Egipto hubo una vez una Lemuria, que cuando se van a refugiar se refugian en toda la zona que nosotros consideramos cordillera andina y decís, hay un montón de vestigios de civilizaciones ¿Cómo se implantan las nuevas civilizaciones? Siempre sobre la base de la anterior okay. Siempre sobre la base de la anterior Entonces, el proceso evolutivo está Que algunos tomen miradas cortas y digan escúchame pero una vez con, con una inundación De la cual no era consciente eh, se habrán ido para el otro lado algunos millones, sí, tal cual. Con la peste negra también se fueron unos millones. Con la segunda guerra mundial también se fueron unos millones. ¿Unos cuántos millones? Eh? Casi 70 millones de almas. ¿sí? Entonces decís, ¿y vienen cambios? Sí, vienen cambios. ¿Son reversibles? No, no son reversibles, son irreversibles. Esto nunca más vuelve para atrás.
0: Bien. Lucio, te, tengo algunas sí, preguntitas y ya, ya vamos cerrando. Eh... Tampoco quiero abusar tanto de tu tiempo eh, ¿Vale la pena Tener hijos? Es una necesidad tener hijos Es una necesidad Es una necesidad tener hijos ¿Por qué una necesidad?
1: Hay gente que viene a cerrar Un linaje Las que cierran el linaje Son siempre mujeres La mujer que no va a engendrar Porque no puede o Porque no quiere Cierra una línea. Algunas dicen no quiere, no puede o es un mandato. No sé, hay que analizarlo bien y fíjate. Pero generalmente cuando está muy corrupto el linaje hay una mujer que se encarga de decir yo esto lo cierro, de acá esto no sigue más adelante. Las mujeres como una flor, supuestamente te quieta esperando que venga el abejorro, pero el abejorro viene de flor en flor. Ese es el varón El varón se asemeja a la conducta del sol Vale decir, es normativo y proveedor Y la mujer es la encargada de la vida La mujer es como la tierra La tierra tiene que seguir su trabajo Las mujeres también Cuando nosotros decimos Nosotros nos damos continuidad a la vida La pregunta es ¿Fui yo tan ocurrente para ser yo quien cierre este linaje? Y te queda la duda que yo te planteé hoy Te dije Las cosas que hice yo ¿Las hice yo o ya las había hecho mi bisabuelo? Siempre hay que buscar entre abuelo y bisabuelo A quien no honra uno, digamos Y yo honré a mi bisabuelo Pero con todas las letras agarras lo que dice el tipo en mi vida Y te reís Y te decís Qué desgraciado Este escribió 100 años antes La historia de este otro tipo ¿no? eh, Cuando Cuando uno dice, yo vengo a cerrar el linaje y decís, es comodidad, yo la verdad que no tengo ganas de hacerme cargo de nadie, estos pendejos de mierda no sé para qué vienen. Y tenés que preguntarte, ¿y vos a qué viniste? Vos viniste con un propósito. Tu propósito está escrito en el nodo norte astrológico tuyo. ¿Quieres indagarlo? andáis a buscarlo y léelo, es una pavada. De entrar a internet te llevará 4 o 5 minutos buscarlo te lo confirma tu nodo sur porque te dice esa fue tu vieja vida y te encontrás con que los 20 o 30 primeros años de tu vida te pasás repitiendo lo que ya habías hecho en la vida anterior cuando ves esa situación bajo esa condición decís, ¿soy yo el que está decidiendo? ¿o yo estoy haciendo honras? ¿o estoy cerrando linajes? ¿cómo se produjo este plan? se produjo sembrándolo la siembra desde los monos es una teoría darwiniana, que tiene menos asidero que la teoría que podés observar si te fijas qué pasa con los reptiles. Porque los monos no tienen la cantidad de vértebras que tenemos nosotros. Pero los reptiles sí. Entonces decís, ¿cómo está hecho este plan? Y está hecho mediante una serie de intervenciones. Los que intervienen en este plan son varios Los que están en la luz y los que no están en la luz Los que están en la luz son de dos naturalezas O son peyadianos o son sirianos Los que están fuera de la luz vienen a jugar juegos perversos acuérdate que la perversión siempre tiene que ver con el no darle bolilla al otro La perversión es yo al otro lo ignoro ¿sí? El otro lo uso como un forro esos juegos que yo les llamo también elegantemente juegos de poder son juegos de perversión. Entonces cada vez que fuiste parte de un juego de perversión de si todavía hay en mí cosas que yo no puedo asumir como aquellas que tienen que ver con la herencia de los sapiens inseminados por aquellos que pusieron esa impronta. Si voy a decir yo solo soy sapiens o tengo algo de neardental, y te digo, mirá, en tu cadena de ADN hay casi un 20% de neardental que es común a todo el mundo. Entonces voy a decir, no, no soy más que una construcción de. Entonces, ¿por qué tenemos que tener hijos? Porque no podemos cortar las cadenas de evolución, independientemente que estén o no descritas por Darwin. Es decir, yo puedo seguir teorías reptilianas, puedo seguir teorías de, de macacos pero sea como sea alguien trajo esto y lo hizo corporizar y acá estamos y alguien quiere buscar la ocasión para venir con su alma a tomar un cuerpo y hacer un trabajo de alma esa es la tarea del padre como varón y la tarea de la madre es la de decir yo te preparo el lugar para que sea aquí y esa es la gran tarea de la mina. ¿no? Cuando varón o mujer se cuestiona la cuestión de los hijos, pueden poner 8.000 argumentos que me parecen fantásticos. Pero terminan abrevando en cualquiera de esas fuentes que te digo. No hay <risa> otra.
0: Okay. Eh, por ahí, Lucio, para, para cerrar, si, si tenés ganas, vos mencionaste de que eh, generalmente puedes tener una aparición de, de Jesús en tu vida y vos tuviste tres. Sí. Eh, ¿Querés contar alguna de esas otras dos? ¿Contaste una? La primera fue genial
1: porque era como que había un gran cofre y detrás del cofre empieza a levantarse una luz y se empieza a levantar el, el maestro como si fuera la pose del Cristo Redentor. O sea, con los brazos extendidos, paraditos, y ahí es que se abraza con mi, con mi este alumnito circunstancial de ese momento y empieza a bailar. Y así. Eh, la segunda... Eh, fue genial porque yo estaba mirando hacia el suelo y veo unas sandalias con unos pies bastante cuidados, como si fueran pies femeninos, pero eran de un varón, pero eran pies muy bien cuidados. Y voy mirando hacia arriba y empiezo a ver un tejido y las orlas de un manto y qué sé yo. Y vos decir, güey, ¿qué sigue más arriba? Y cuando llego más arriba ya la luz me enseguecía y no pude ver más. Pero no me quedó dudas que era él porque yo otras luces banco, me so, soporto otras luces, pero la de él así me, me, me encandilan y ya no veo entonces después que llegué más o menos a la altura del pecho ya no, no podía ver pero se veía bien todas las filigranas, el trabajo de su manto, una cosa así impecable eh, una perfección este, monstruosa y siempre apareciendo en un momento en donde a partir de ahí se produce un gran suceso como diciendo, eh, quede tranquilo que va bien. ¿sí? Bueno, son cosas que son fantásticas, ¿no? Eh, algunos pueden ponerle teorías eh, eh, psicológicas y hasta psiquiátricas, pueden decir, ¿qué pasa que saliste de, de las cuestiones perceptivas? Yo no encontré aliento a no considerarme tan chiflado en eso cuando entré a la Universidad de Princeton en los papers que están en un programa que se llama PEAR. PEAR es eh, el programa de Princeton que ya fue anulado hace más de 10 años, le pareció escandaloso a, los, a las nuevas autoridades de Princeton y se saca de ese programa. Eh, era un programa que arranca con el estudio de las anomalías en las eh, naves de aeronavegación. Lo encarga la Boeing, porque sabían ellos que había ciertos pilotos que cuando conducían esas naves, las naves tenían más ocurrencias de fallas que cuando lo hacían otros pilotos. Eso mismo yo había observado en Canal 2 en el año 78, cuando iban ciertos operadores a planta y siempre pasaba algo. Lo primero que te surge es la hipótesis de, de que haya sabotaje. Más que se trabajó todo ese año a punta de rifle. O sea, lo, los tipos estaban armados apuntándonos siempre. Eh, y vos decís, es raro que alguien vaya a hacer un sabotaje tan sutil y que el que te está apuntando no se dé cuenta que te está haciendo una tarada. Pero nosotros sabíamos que había tipos que venían con un estado de energía, de psíquico, lo que sea, alterado y desde ese estado parecía como que esos equipos fallaban eso mismo fue analizado en el proyecto PEAR PEAR quiere decir Estudio de las Anomalías de la Ingeniería de Princeton <ríe> y están bien detalladas todas estas cosas que estamos diciendo actualmente las investigaciones sobre estas cuestiones en Australia son descollantes, eh, en, la, en Brasil hay universidades de, de, que enseñan disciplinas metafísicas y parapsicológicas Y vos decís, ¿por qué la Argentina no las tiene? Mm. Y yo eso lo descubrí en Córdoba cuando yo no pude aprobar mis materias Que tenía aprobadas en la, en, en la católica en la nacional Me lo dijeron así las cátedras evolucionan Cuando sus titulares Se mueren <risa> <risa> Y acá entendí claramente Eso <risa> es
0: Lucio, por ahí a modo De, de, de cierre eh, Podés contestar O no, pero eh, hay una pregunta Que me gusta hacer A, a, a las personas con las que estuve dialogando eh, Respecto a Si hay algún personaje en la historia Con, con el cual a vos te gustaría dialogar Cualquier personaje?
1: Hay muchos, hay muchos,
0: sí. ¿Se te ocurre alguno en particular? Hay muchos. Eh,
1: <risa> cuando nosotros nos largamos a hacer estos programas educativos, eh, ligados a, a, a un aprendizaje más holístico y menos analítico, decíamos: ¿cómo no ir a encontrarse con un hierofante egipcio? Un hierofante egipcio claro, es decir, que el tipo de una te diga Te abro la cabeza, es fantástico eso. <risa> Existen esos tipos Un ¿eh? hierofante egipcio, <risa> lo, voy a,
0: lo voy a buscar ¿no?
1: Entonces nosotros fuimos menos eh, eh, Tolongos Para decir ¡che! Y si tan solo nos quedáramos con Pitágoras Porque Pitágoras cruzó el charco O sea se fue hacia la vereda de enfrente en el Mediterráneo A hacer una iniciación cuando los persas hacen una invasión Lo aprisionan y se lo llevan Reconocido por una pitonisa que ese tipo no era un tipo cualquiera Había que cuidarlo Y lo llevan a enseñar a Persia Lo que hoy es Irán, digamos ¿no? Entonces, ese tipo era un tipo que aprendía así Un tipo que aprendía desde el holos, desde el todo ¿sí? Esos tipos son puro conocimiento ¿viste? y ellos dejan la, la base numerológica, dejan un álgebra, el álgebra pitagórica es bellísima y no tiene nada que ver con el álgebra matemática porque yo, yo por ser ingeniero me chupé no una, dos o tres matemáticas sino una en cada año, <risa> ¿Sí? entonces... Decir, y conocés algo de matemática y te diría que sí ¿viste? porque entre nuestros conocimientos matemáticos y la de un ingeniero nuclear no hay diferencia porque estás trabajando con los mismos elementos nada más que el otro se especializa en controles de reacción, etc. y nosotros tenemos que tener la mirada completa de, de la estructura atómica entonces eh, decís, estos tipos se conectaban directamente lo escribía Platón en Timeo Describe cómo se mueve el sol. <risa> o decir, no pará, estás diciendo mal ¿eh? cómo se mueven los planetas alrededor del sol. No, cómo se mueve el sol. <risa> sí. Y vos decir, pero no tenían instrumentos de medición, nada. O si sea, fijate vos que recién, casi dos mil años después, se inventa el telescopio. O sea, estamos hablando de, de un Platón en dos mil años atrás, más o menos. ¿sí?, y recién alrededor del 1500-1600 la aparición del telescopio como elemento de observación entonces es decir ¿y cómo se manejaba con la ciencia? tan solo canalizando conectándose con lo alto y preguntando y están escritas las cosas porque en el timeo está escrito eso pero si vas a otra obra de Platón acuérdate que Platón es pitagórico o sea viene recibiendo esa herencia que es este... El fedón, el fedón te dice en claves cómo se hace para meditar. Y vos decís, pues yo nunca leí eso en el fedón. Voy a leer de nuevo, pues leer de nuevo. Vas o sea, a decir qué hijo de puta lo dicen. Es fantástico cómo van dejando la información encriptada. Dejan la información encriptada en todas las catedrales góticas. Entonces toda la alquimia está ahí. <risa> es claro, está a la vista, vos, está ahí, está ahí, no tenés que desenterrar nada, oculto tenés que parar y centrarte frente a una catedral gótica y a ver cosas, ¿viste? Es algo maravilloso. Y estamos hablando de alta física y de alta química. Cuando hablas de alquimia, estás hablando de un alquímico como Isaac Newton. Decís, no, boludo, ese es un físico. No, el tipo es alquímico disfrazado de matemático para poder decir cosas que no lo lleven a la hoguera porque la Santa Inquisición lo podía estar esperando a la vuelta y que pueda justificar que había una acción a distancia que haga caer una manzana cuando toda acción a distancia era un hecho brujeril y iba a decir cuidado porque esa es la acción de la gravedad que hoy la tenemos naturalizada pero en esa época no y estos tipos manejaban eso Y a decir ¡qué genial, ¿no?
0: Impresionante Lucio, muchas gracias no, eh, eh, Independientemente de la conversación Gracias por eh, Por tu ayuda Asistencia, colaboración Para eh, No sé cómo llamarlo Algunos ejercicios, actividades que realizamos Que a mí me ayudaron para, para tener mayor conciencia eh, no, no, no ingresar de un, mundo, de un mundo De un modo tan fuerte e intenso Como, como vos, pero por lo menos Tener en cuenta ahí de estar conectado La conciencia eh, es importante y, y hay que ejercitarla Así que te, te agradezco por abrirme esa puerta Y bueno Será en otra ocasión eh, sí, Más diálogos
1: La búsqueda es el, el, gran, el gran métier ¿eh? La búsqueda El día que digas llegué ya Estás en el horno <risa> Gracias a ti, querido Diego. Bendiciones para vos. Muchas gracias.
0: Así terminó la conversación que tuve con Lucio. Será hasta la próxima.